0: ¿Qué? Preguntó Sara. La madre lo está pasando mal con los niños. ¿Por qué no le da uno a su madre cuando firma en el libro? Pero no lo hace. Quiero decir, ¿no es para eso para lo que les ha acompañado la suegra? ¿Para ayudarlos? ¿Y está claro que la chica necesita? Karen se cayó. Todas se inclinaron hacia adelante. No le veo bien la cara, dijo Sara. Maldita sea, mira hacia aquí. Casi gritó a la figura que aparecía en la pantalla del ordenador. ¿Llegaste a conocer a la suegra? Preguntó de repente Karen. No. Entonces no podemos estar seguras de que... Cayó. Se volvió, como si el hecho de mover el cuerpo hiciese que la imagen de la mujer se viese con mayor claridad. Jordán adelantó la imagen tan solo un poco y acercó su rostro a la pantalla del ordenador. ¿Sabes quién es? Preguntó Karen bruscamente. «No», contestó Sara. Karen respiró hondo. Dio un grito ahogado al reconocerla de repente. «Yo sí», añadió. Hubo un silencio en la habitación. Pensó. «¿Una mujer que asiste a un funeral y no conoce al difunto?» Las tres pelirrojas oían la calefacción que silbaba en las tuberías ocultas en el techo sobre ellas. «Yo también», dijo Jordán en voz baja. En ese instante, toda su bravuconería de adolescente se había esfumado y palideció. Capítulo 37. Escribió todo lo que recordaba en una libreta que había comprado en una papelería local. Estaba entusiasmada, como una adolescente que espera el baile de fin de curso. Por primera vez sentía que de verdad formaba parte del misterioso proceso. Describió a los asistentes con detalle al imaginarlos mentalmente. Este hombre mayor llevaba un traje azul que no le quedaba bien y una corbata verde lima. Esta mujer estaba embarazada como mínimo de siete meses y estaba muy incómoda. Citaba cada palabra y cada frase que recordaba del panegírico de la doctora. Nadie salvo Sara sabe por qué tomó su última decisión, identificó los temas musicales que reconoció, Jesús, Alegría de los Hombres, debate y una sonata de Mendelssohn. Puso por escrito todos los fragmentos de conversaciones insustanciales que había conseguido oír mientras estaba en la cola de las personas que entraban en la pequeña sala de la funeraria. Odio los funerales y qué triste y CHSS es niños, ahora a callar. Al final de su informe, la señora de Lobo Feroz añadió. Estoy segura de que la doctora Hyson no me ha reconocido. He desviado la mirada y me he escondido entre la gente. Me he sentado en el fondo de la sala y en cuanto ella ha acabado de hablar he agachado la cabeza. Después he esperado al otro lado de la calle, frente al aparcamiento de la funeraria hasta que todo el mundo se ha ido, incluida la doctora. Ni siquiera ha mirado hacia donde yo estaba. Añadió una anotación más. No ha habido señal de Jordán en ningún momento. Si hubiese venido al funeral, la habría visto enseguida. La señora de Lobo Feroz siempre había pensado que sus rasgos anodinos e insulsos eran una traba. En un grupo nunca destacaba y siempre, durante toda su vida, había estado celosa de las chicas populares, entonces mujeres, que sí destacaban. Incluso se irritó un poco porque su doctora no pareció darse cuenta de su presencia, pese a que había tomado medidas para que no la vieran. Pero esta sensación de ligero enfado había sido sustituida por la idea de que su aspecto, precisamente su mediocridad y el hecho de mezclarse a la perfección en un grupo, era de repente una ventaja. No sabía que su marido, el asesino, había dicho casi lo mismo al principio de su libro. Era como una mosca en la pared, pensó, lo veía y lo oía todo y nadie se daba cuenta de mi presencia. Miró hacia abajo a las hojas escritas con su índime. Una letra clara, fácilmente legible y una forma de escribir concisa, muy en el estilo preciso de una secretaria. Era, imaginó, una forma completamente diferente de ponerse en pie y que contasen contigo. No hace falta hacer mucho ruido o ser muy guapa, se dijo a sí misma. No hay que medir un metro ochenta y ser pelirroja como las mujeres que protagonizan el libro. Cuando tienes las palabras a tu disposición, eres especial de forma automática. Para ella era muy seductor y totalmente romántico. Miró las anotaciones escritas en las hojas de rayas que tenía antes sí y esperó haber utilizado un lenguaje descriptivo y exacto. De pronto se dio cuenta de que su marido nunca antes le había pedido que escribiese algo para él. Esto lo hacía todavía más especial. El hecho de que hubiese confiado en ella para que asistiese al funeral resultaba muy satisfactorio. Es crucial, para todo lo que voy a incluir en la nueva novela, le había dicho su marido mientras contemplaba cómo se arreglaba. Había escogido una sencilla y anodina chaqueta gris, pantalones negros y unas gafas tintadas, no exactamente gafas de sol, pero que servían para ocultarle los ojos. Yo no puedo estar allí, pero necesito saber todo lo que pasa. No había preguntado por qué ni había dudado de él cuando le dijo que tenía que evitar en todo momento que la reconociesen. Se limitó a arreglarse el pelo con un estilo completamente diferente al habitual. Se había sorprendido al mirarse en el espejo porque la mujer que la miraba no era ella. Él también le había indicado lo que tenía que decir si alguien la reconocía. Simplemente hazte la sorprendida y di que conocías al marido de Sara de hacía años, de su época de estudiante. Eso funcionará. Nadie te hará más preguntas. Con una sonrisa, le había informado de la escuela a la que había asistido el marido y en qué universidad había estudiado antes de entrar en el cuerpo de bomberos. También le explicó que el marido de Sara había asistido a unos cursos nocturnos de literatura en la escuela de adultos local. Simplemente di que ahí es donde le conociste, le había dicho. Un interés común desgraciadamente interrumpido por el accidente. Ella había seguido todas las instrucciones al pie de la letra y lo había hecho mejor de lo que él jamás hubiese esperado, o eso creía. Se felicitó. Tendrías que haber sido actriz. Artista. Esta ha sido la primera vez que has subido a un escenario y la has bordado. Por un momento, pensó que era como si escribiese un capítulo propio que se incluiría palabra por palabra en el libro, lo cual la emocionó sobremanera. No conseguía estarse quieta en la silla mientras se inclinaba sobre sus notas, rebuscando entre todo lo que recordaba del funeral, añadiendo todo elemento que le venía a la mente, porque sabía que incluso la más pequeña observación podría servir para que toda la descripción funcionase y eso haría que la escena también funcionase y, por último, el capítulo y, en última instancia, el libro entero. Levantó la vista y de repente vio unos focos que aparecían en la noche y que se adentraban en el camino de entrada a su casa. Se puso en pie, entusiasmada. La señora de lobo feroz se dirigió a la puerta principal para abrirle a su marido. Parecía como si los años que la llevaban hasta los linderos de la vejez se esfumasen en ese momento. Ya no era la mujer tímida, preocupada y enfermiza que ocupaba una posición discreta y sin importancia a su lado. Rebosaba de intensa pasión, como una de las primeras noches en que se conocieron. Era, pensó, Mata Ari. Una mujer fatal. Ahora que sabían algo, todavía estaban más asustadas porque subrayaba lo poquísimo que sabían antes. Las tres pelirrojas hablaban a gritos. No tenía ningún motivo para estar allí, lo que significa que solo hay una razón, dijo Jordán con contundencia. Ella tiene algo que ver con esto. No lo sabemos con certeza, repuso Karen con vehemencia. Maldita sea, Jordán, no podemos sacar conclusiones precipitadas que creemos que son obvias, porque puede que nos equivoquemos. Tú dijiste tres lados de un triángulo. Eso es lo que necesitaríamos para entender quién es el lobo feroz. Pero solo veo dos. Sarah saltó en medio de la discusión. No tengo ni idea de quién es esta mujer y por qué ha venido a mi funeral. Así que, ¿dónde está el tercer lado? El hecho de que no sepas quién es y que nosotras sí lo sepamos, ese es el tercer lado, resopló Jordan. Eso no tiene sentido, repuso Karen. Entonces, déjame que te pregunte una cosa. Perseguir a tres desconocidas que da la casualidad que son pelirrojas porque tienes algún tipo de obsesión de mierda por los cuentos ¿tiene sentido? ¿En serio, tiene sentido? Debe de tenerlo. De alguna, de alguna manera. Tiene sentido. Fantástico. ¿Estás diciendo que no estamos más cerca de descubrir nada y de hacer algo sobre ese lobo de mierda porque no estamos seguras? Estupendo. De verdad, estupendo de cojones. Jordán caminaba por la habitación moviendo las manos de la rabia. Solo sabía una cosa. Que quería hacer algo. Cualquier cosa. La idea de esperar a la muerte la estaba matando, pensó. La ironía se le escapaba. Sabía que se estaba comportando de forma impulsiva. Pero ya no pensaba que eso fuese un error. Sara se dejó caer en la silla, intentando entender por qué una desconocida había ido a su funeral y por qué eso la disgustaba tanto. Se dijo que tenía que haber otros asistentes, personas que no eran antiguos amigos, conocidos o familia de los alumnos a los que había dado clase. Tenía que haber aficionados a los funerales que ocupaban sus vidas desesperadas asistiendo a todo tipo de funeral que viesen anunciado, para poder derramar falsas lágrimas y pensar que eran afortunados porque sus vidas, por tristes que fuesen, no habían acabado. Miró fijamente la pantalla del ordenador. El rostro parcialmente oculto de la mujer estaba congelado. ¿Por qué no podría esa mujer ser uno de esos? Claro que podría. Pero también podría ser alguien totalmente diferente. Sara dirigió la mirada a Karen y a Jordán Las dos representaban polos opuestos Una tenía prisa por contraatacar La otra era excesivamente prudente Hubiese estado bien, pensó, si ella hubiese encajado entre las dos, la fuerza de la razón Pero este no era el caso En parte quería salir corriendo, en ese preciso instante, aprovecharse de su nueva vida como Quintia y dejar a las otras dos atrás para que se enfrentasen al lobo Estaría a salvo él estaría satisfecho con las otras dos pelirrojas. Ella sería libre. Una oleada de egoísmo y de miedo a punto estuvo de vencerla. La rechazó. Solo podemos hacer una cosa, dijo bruscamente, como una maestra imponiendo orden a una clase desobediente. Ahora vamos a ser nosotras quienes vamos a vigilarla. Jordán esperó hasta que oyó en su dormitorio el sonido de la puerta al cerrarse. Se dirigió a la ventana y vigiló hasta que vio a la profesora responsable de la residencia escabullirse rápidamente en la oscuridad de la noche. Justo detrás de Jordán había una pandilla de adolescentes, sus compañeras de habitación. Todas se iban a un baile en la galería de arte del colegio. Ya se oían por el campus los acordes estridentes de un grupo de rock local que tocaba una versión de la vieja canción de Wilson Pickett in The Midnight Tour. Entonces cogió un destornillador, de los que se utilizaban para reparar aparatos electrónicos, y el carné de estudiante plastificado. Ya se había descalzado para poder caminar por el pasillo sin hacer ruido. Vivir en una antigua casa victoriana de más de 150 años convertida en dormitorios individuales para alumnos de clase alta tenía una ventaja importante. Era de sobras conocido que las cerraduras de las puertas eran muy viejas y endebles y la información que siempre pasaba de un ocupante de un dormitorio al siguiente era cómo utilizar el borde del carné de estudiante de plástico duro para forzar cualquier cerradura y abrirla. Esperaba que la puerta del modesto apartamento de la planta baja que ocupaba la profesora responsable de la residencia tuviese la misma descuidada seguridad. La tenía. Pasó el borde de la tarjeta entre la jamba y la cerradura, dobló la tarjeta con un movimiento experto y la puerta se abrió. Encima tuvo la suerte de que la profesora había dejado la lámpara del escritorio encendida, así que Jordán pudo moverse con rapidez por las habitaciones, sin tropezarse con muebles distribuidos de una manera para ella desconocida. Lo que buscaba podía estar en el escritorio o cerca del teléfono de la mesilla del dormitorio. Jordán no tardó más de 90 segundos en localizarlo. Se trataba de una carpeta azul con el nombre y el logo del colegio debajo de las palabras. Confidencial barra directorio de personal y del cuerpo docente. Los alumnos no tenían acceso al directorio. Si ellos o sus padres, invariablemente enfadados, querían contactar con alguien de la administración o del personal docente, en la página web del colegio aparecía la lista de los correos electrónicos y los números de teléfono oficiales. Sin embargo, el directorio que Jordán había cogido de debajo de un montón de trabajos de alumnos tenía información que no era tan fácil de obtener. Lo abrió en la sección titulada. Despacho del director. Allí, al lado de secretaria de administración había un nombre. Estaba el número de la oficina y el número privado, además de la dirección y, todavía mejor, entre paréntesis aparecía un nombre masculino. El marido de la secretaria. La mano le tembló cuando leyó el nombre. «¿Eres el lobo?». Durante un instante, la cabeza le dio vueltas con frenesí. Jordán respiró hondo para calmar el pulso acelerado y el nudo en el estómago. A continuación, copió toda la información de la entrada del directorio con tinta negra en el dorso de la mano. Tenía miedo de perder un trozo de papel. Quería esta información tatuada en la piel. Sintió que una mezcla de miedos y seguridades se debatían en su interior. Intentó vencer esas sensaciones, diciéndose que debía conservar la calma, que debía mantener la concentración para dejar el directorio exactamente igual como lo había encontrado. Se recordó que debía asegurarse de que no había cambiado nada y que no había dejado ningún rastro en el apartamento de la profesora, ni siquiera el olor de su miedo. El aire en el apartamento parecía agrio, como humo amargo. Se instó a ser sigilosa y a asegurarse de que salía de la habitación con el mismo sigilo y secretismo que había utilizado al entrar. «Que nadie te vea, Jordán», se había advertido. Sé invisible». Durante un instante pensó que tenía su gracia. Había entrado en el apartamento y había actuado como un ladrón, había quebrantado una norma del colegio que significaba la expulsión inmediata, sin embargo, no había robado nada, tan solo una información que quizá fuese mucho más importante que cualquier cosa que jamás había tenido en sus manos. Era como robar algo que podía ser muy valioso o, por el contrario, no valer nada. Se desplazó con sigilo por la habitación y apretó la oreja contra la puerta. No se oía a nadie en el exterior. Inspiró rápidamente, como si fuese una submarinista preparándose para zambullirse bajo aguas oscuras y giró poco a poco el pomo de la puerta para salir. Lo extraño fue que en ese segundo deseó haber traído el cuchillo de filetear. Decidió que a partir de ese momento lo tendría siempre a mano. El grupo estaba tocando una versión de Chesokoy, de los Rolling Stones, y hacía una imitación pasable de Mick, Kate y el resto de la banda, incluidas las lastimeras súplicas del cantante condensadas en las letras. El grupo local estaba en una esquina de la sala principal de la Galería de Arte. Normalmente, la galería exponía obras de los estudiantes, del profesorado y de ex-alumnos, pero el espacio abierto se podía convertir con facilidad en una pista de baile. Alguien había sustituido las luces del techo por una gigantesca bola plateada que reflejaba destellos de luz sobre la pista abarrotada. La música reverberaba en las paredes. Los estudiantes giraban o, ¿no? en diferentes grupos, muy juntos, gritaban más fuerte que la música del grupo. Hacía mucho calor y había mucho ruido. En un lateral había una mesa con refrescos atendida por dos de los profesores más jóvenes que repartían vasos de plástico con un ponche aguado rojo. Otro par de profesores situado a los lados de la pista vigilaba a los alumnos e intentaba asegurarse de que no saliesen a hurtadillas cogidos de la mano para tener un encuentro ilícito. Era una tarea imposible. Jordán sabía que el calor de la sala se traduciría en conectar. «Más de uno perderá la virginidad esta noche», se dijo. Tres veces se había abierto camino a codazos a través de la masa densa y móvil de alumnos que bailaban, las tres veces atravesando la pista en diagonal, deteniéndose un par de veces para mover el cuerpo en círculos para que así la confundiesen con una de las asistentes a la fiesta. Sin embargo, tenía la mirada fija en las salidas y en los profesores que intentaban evitar las inevitables escapadas a lugares más oscuros y tranquilos. Jordán había asistido a suficientes bailes de este tipo como para saber lo que sucedería. Los profesores descubrirían a una pareja intentando salir junta. ¿O serían lo bastante listos como para darse cuenta de que la alumna de segundo que salía por la puerta derecha tenía intención de encontrarse con el alumno del último curso que salía por la puerta izquierda y pararían a los dos? Jordán esperó el momento oportuno. Cuando vio una pareja que intentaba salir, se deslizó tras ellos. Sabía lo que iba a pasar. ¿A dónde se supone que vais? Exigió saber el profesor interrogó a la pareja que al menos tuvo la sensatez de soltarse de la mano y contestó con timidez y sugrando que solo querían salir y que no hacían nada malo y que no tenían la menor idea de lo que el profesor pensaba que iban a hacer y mientras discutían jordán se coló por la puerta se dirigió rápidamente pasillo abajo con cada paso la música se iba desvaneciendo tras ella al final del pasillo se detuvo a su derecha debía una escalera, a su izquierda otro pasillo que llevaba a los servicios. Habría profesores vigilando todos los lavabos. Era un lugar obvio para que las parejas se metiesen mano a toda prisa o para tragarse con rapidez una pastilla o esnifar cocaína. Los chavales que querían utilizar el baile como tapalera para fumar marihuana siempre eran lo bastante listos como para salir al exterior para que el revelador olor de la droga no pudiese ser detectado por las narices de sabueso de los profesores. Las escaleras de la derecha bajaban a una segunda planta donde se encontraban los estudios de dibujo y de escultura. Jordán miró por encima del hombro, se había convertido en algo habitual asegurarse de que no la seguían, y entonces voló escaleras abajo. Un profesor que hacía rondas cada 15 minutos más o menos vigilaba los estudios, que eran uno de los lugares preferidos para enrollarse. Jordán pretendía esquivar estos lugares tan obvios y salir por una puerta de la planta baja y, pegada a las sombras, dirigirse hasta el edificio contiguo, el de ciencias y física. Parecía como si fuese un prisionero de guerra que esquiva las torres de control y a los guardias. Estar en el último curso y llevar cuatro años en el colegio era una ventaja. Para cuando llegaba el momento de la graduación, ya se conocían todas las pequeñas manías y las idiosincrasias del colegio, por ejemplo, que las puertas no las cerraban con llave. Jordán ignoró las aulas que estaban nada más entrar y bajó por unas escaleras. Los laboratorios estaban abajo y sus ventanas no daban a los principales pasajes y patios del colegio sino a los campos de deporte. Estaba oscuro, la única luz era la del edificio de arte, donde se celebraba el baile, que estaba bien iluminado. Estaba en silencio. El ruido de sus zapatillas deportivas al golpear el suelo y su respiración era lo único que se oía cerca, todo lo demás era el ritmo and blues y el rock and roll de la banda que tocaba en el edificio de al lado. Jordán se paró en la puerta del tercer laboratorio y la abrió. El interior era negro y gris. Distinguía las sombras de los aparatos del laboratorio colocados sobre mesas amplias donde los alumnos hacían los experimentos. Karen. Sara. Susurró. «Estamos aquí», respondieron desde la sombra de una esquina. Capítulo 38. El lugar presentaba un aire conspirador. Las sombras oscuras que se filtraban por las esquinas, la luz tenue del cercano edificio de arte, las formas extrañas del material de laboratorio diseminado por el espacio amplio y largo, se conjuraban para que pareciese el tipo de lugar donde se tramaban malas ideas y planes descabellados. Hacía años que Karen no había estado en el laboratorio de un colegio y la sensibilidad científica de Sara se reducía a los estudios de patos y ranas y animales de establo en las clases de primaria. Sin embargo, a Jordan le encantaba ese lugar, no por la ciencia que contenía, sino porque le parecía que allí podían combinarse raros productos químicos y extrañas sustancias para producir fracasos olorosos o éxitos explosivos, algo que se parecía a la situación en la que ella creía que se encontraban. También le agradaba la idea de que se trataba de un lugar de fórmulas bien definidas y de razonamientos indiscutibles, por lo que el orden y el entendimiento que la ciencia intentaba imponer al mundo podrían ayudarles a planear sus próximos pasos. Las tres pelirrojas estaban sentadas en el suelo detrás de una mesa larga con las piernas cruzadas. Tenían entre ellas el ordenador portátil de Karen y se inclinaron hacia adelante cuando Jordán escribió varios fragmentos de información. Aquí, indicó Jordán. Señaló la pantalla. Las imágenes de Google son increíbles. La imagen poco atractiva de un hombre de unos 60 años les devolvió la mirada. Tenía abundante pelo canoso alrededor de las orejas, pero en la parte superior le empezaba a clarear y llevaba unas gafas de montura de concha apoyadas en la punta de la nariz. La fotografía se la habían hecho unos años antes en unas sesiones de lectura de una librería local. Se veía claramente que medía un poco menos de metro ochenta y que no era corpulento, pero tampoco atlético. Su normalidad era el rasgo que más llamaba la atención. ¿Creéis que es un asesino? Preguntó Jordán. No tiene el aspecto que imaginaba que tendría el lobo, repuso Karen. ¿Qué aspecto tienen los asesinos? Inquirió Jordán. ¿Y qué aspecto crees que tiene un lobo? Alto. Fuerte. Depredador. No veo eso, dijo Karen en voz baja. Es escritor. Novelas de misterio y de suspense, añadió Sara. ¿Eso significa algo? Respondió Karen. Bueno, supongo que quiere decir que sabe algo de crímenes, repuso Sara. ¿No crees que cualquier escritor lo bastante bueno como para que le publiquen un libro ha de saber cómo cometer un crimen? Sí, probablemente, contestó Karen con sequedad. Pero también sabe cómo los pillan. Se dirigió a Jordán. Háblanos sobre la esposa, pidió. Una hija de puta, contestó de forma brusca. Eso no nos dice mucho, añadió Karen. Sí que nos dice, interrumpió Sara. La mujer se sienta muy derecha en el despacho del director y nunca sonríe, explicó Jordán. Nunca saluda. Parece como si estuvies molesta cuando apareces para que el director te eche una reprimenda por cualquier cosa que hayas hecho mal, como si de alguna manera le fastidiases el día. Entonces, solo porque es un poco mal educada, ¿tú crees que... Karen calló? El pensamiento de los adolescentes es simplón, se recordó Karen. Salvo cuando no lo es, y entonces te sorprenden con alguna idea u observación verdaderamente profética. Observó a Jordán a través de la oscuridad, intentando discernir de qué momento se trataba. Jordán era la que estaba más enfadada de las tres. Incluso en la penumbra del laboratorio veía cómo su rostro se encendía con una ira apenas contenida. Karen imaginó que era esa ira de adolescente lo que la hacía tan osada. Y también tan atractiva. No le asaltaban las dudas o, al menos, no dudas que Karen percibiese. Se preguntaba si alguna vez había sido como Jordán y sospechó que la respuesta a esa pregunta era sí, porque la línea entre la ira y la determinación solía ser muy fina. Al menos esperaba que en el pasado fuese así. De repente se sintió mayor, y entonces pensó. «No, no es eso lo que siento. Lo que pasa es que ya siento la derrota de lo que tal vez tengamos que hacer». «Sigo pensando que es una hija de puta», repuso Jordán. La adolescente dudó y en ese segundo dio un grito seco y ahogado, que retumbó en el laboratorio de ciencias. «¿Qué pasa?» Preguntó Sara. A Jordán le temblaba la voz, como si algo aterrador hubiese entrado repentinamente en la habitación y estuviese gruñendo y afilándose las garras en una esquina. Contrastaba enormemente con la Jordán intensa y vehemente a la que las otras pelirrojas se habían acostumbrado. «Acabo de caer en la cuenta» la hija de puta viene a todos los partidos de baloncesto. Bueno, entonces eso, empezó a decir Sara solo para que Jordán saltase alterada con una reta de palabras. Todos los partidos. Me refiero a que está siempre allí arriba, en medio de las gradas, la he visto un millón de veces viéndonos jugar. Solo que yo pensaba que nos veía jugar. Pero quizás era solo a mí. Y si ella está allí, apuesto a que su marido también está, justo a su lado. Bueno, ¿pero le has visto alguna vez? Sí. Seguro. Probablemente. ¿Cómo iba a saber quién era? Esto tenía sentido. Y eso no es todo, prosiguió Jordán, cada vez más rápido. En el despacho del director tiene acceso a mi expediente. Puede saber todas las actividades programadas a las que tengo que asistir. Puede saber si tengo que estar en clase, en la comida o camino del baloncesto o de la biblioteca. Puede saberlo casi todo. O al menos, se lo puede imaginar. Sara se echó hacia atrás. Estaba muy preocupada. Coges una cosa y le añades otra, combinas una observación con algo más que has notado y todo parece que significa algo cuando quizá no sea así. Para Jordán, de pronto todo era obvio. Secretaria mezquina. Marido. Partidos. Todos sus viajes al gimnasio. Todas las citas fallidas con los psicólogos para que volviese al buen camino. Pensó. Tiene que haber alguna relación. Pero para las otras dos pelirrojas no era así. Jordán golpeó con brusquedad las teclas del ordenador y en la pantalla aparecieron fotografías de las sobrecubiertas de los cuatro libros del marido. Las imágenes eran escabrosas, sugerentes y exageradas. En una destacaba un hombre empuñando un cuchillo ensangrentado. Una pistola grande sobre una mesa era el centro de otra. En la tercera aparecía una misteriosa figura al acecho en un callejón. La imagen de esta sobrecubierta hizo que Karen se estremeciese. No ha publicado nada desde hace años. Tal vez se haya jubilado, sugirió Karen. Ni una sola de las palabras que pronunciaban sus labios sonaba convincente. Sí. O puede que otra cosa, agregó Jordán Burlancia. Puede que se cansase de escribir sobre asesinos y decidiese intentar algo más real a ver si le gustaba. Las tres pelirrojas guardaron silencio, pese a que la observación de Jordán las había asustado de maneras distintas. Oían la música del baile a lo lejos. El ritmo intenso del rock and roll contrastaba con los oscuros sentimientos que sentían. ¿Qué hacemos ahora? Susurró Sara. Puede que sea él. Puede que no lo sea. Lo que quiero decir es, ¿qué demonios podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? De nuevo el silencio rodeó a las tres mujeres. Karen, la más organizada de las tres, tardó varios minutos en contestar. Uno, ¿no hacemos nada? Un plan fantástico, interrumpió Jordan. ¿Y esperamos a que nos mate? Todavía no lo ha hecho. Quizá no lo haga. Puede que todo sea simplemente, no sé, señaló con un gesto el material del laboratorio de ciencias, un extraño experimento, el tipo de idea extravagante que se le ocurre a un escritor. Cayó. No tenemos ninguna prueba, salvo su palabra, de que el lobo pretende matarnos. Tonterías. Nos ha estado siguiendo Y. Interrumpió Sara. ¿Y qué me dices de tus gatos muertos? Preguntó Jordán. No estoy segura de que estén muertos. Solo sé. Karen sabía que lo que decía contradecía todo lo que creía de verdad. Tonterías. Interrumpió Jordán, repitiendo la palabra de Sara. Sí que lo sabes, joder. Karen lo sabía, pero prosiguió, con la voz cargada de falsas razones e incómodos compromisos. Puede que eso sea todo lo que hay. Puede que simplemente quiera seguir hostigándonos y martirizándonos y amenazándonos durante años. Jordan movió la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Cualquiera de los muchos psicólogos a los que mis dichosos padres me han obligado a ir a lo largo de los años diría. Eso es una negación total, con una amplia sonrisa de imbécil en la cara como si dijese algo maravilloso que al instante me enderezaría y me convertiría en una adolescente normal, feliz, equilibrada, como si eso existiese en alguna parte del mundo. Tanto Karen como Sara se alegraron de estar a oscuras, porque las dos, pese al miedo, sonrieron. Karen pensó que eso era exactamente lo que le gustaba de Jordan. Si logra sobrevivir a todo esto, pensó, se convertirá en alguien especial. La palabra se le resultó casi físicamente dolorosa, como si fuese un repentino retortijón de barriga o una bocetada en la cara. «Bueno, entonces nada y esperaremos a ver si nos mata es una opción», dijo Sara. «¿Y?». «Podemos intentar la confrontación», prosiguió Karen. «Ver si eso le ahuyenta». «¿Quieres decir?», interrumpió Jordán, «que, por ejemplo, llamamos a su puerta y decimos, «Hola. Somos las tres pelirrojas». Una de nosotras ya ha simulado su muerte, pero nos encantaría que dejase de decir que nos va a matar, porfa. Eso sí que es un plan con el que las tres podemos estar de acuerdo. El sarcasmo de Jordán llenó la estancia. Sara asintió con la cabeza. Por supuesto, si hacemos eso o algo parecido, lo más probable es que le obliguemos a actuar. Podría acelerar sus planes. Pensad en todas las películas que habéis visto en las que los secuestradores dicen a la familia de la víctima. No llaméis a la policía. Y, o llaman a la policía o no la llaman, pero ninguna de las dos respuestas es la correcta, nunca, porque las dos ponen la rueda en marcha. Es como si estuviésemos secuestradas. Y otra cosa, añadió Jordán. Si hablamos con él, perdemos todas nuestras ventajas. Él se limita a negar que es el lobo y nos da con la puerta en las narices y nosotras tenemos que volver a empezar desde cero. Y puede que estemos muertas mañana o la semana que viene o el año que viene. Puede que decida inventar un nuevo plan y ponerlo en práctica y otra vez empezamos desde cero. Lo único que hacemos es aumentar la incertidumbre en nuestras vidas. Karen se sujetó la cabeza con las manos durante unos instantes. Intentaba ver con claridad a través de una niebla de posibilidades. Era como si estuviese revisando los síntomas de un paciente muy enfermo. Un paso en falso, un diagnóstico equivocado y el paciente puede morir. «No sabemos a ciencia cierta si es el globo», declaró. «¿Cómo podemos actuar sin estar seguras al cien por Estaba un poco sorprendida por la duda que se filtraba en sus palabras. Intentaba ser agresiva, decidida. Le resultaba difícil. Se sentía como si acabase de explicar un chiste sin gracia y se riesen de ella y no con ella. Jordán se encogió de hombros. «¿Y qué? No estamos ante un tribunal». No vamos a ir a la policía con una historia de locos sobre unos mensajes y un lobo y andar a escondidas todo este tiempo, simplemente para que un policía piense que estamos como una chota. Jordán hablaba deprisa. Probablemente demasiado deprisa, pensaron las otras dos pelirrojas. La idea es aprovechar la ventaja. Mantener el control. Solo podemos hacer una cosa. Karen sabía lo que iba a decir Jordán, no obstante, dejó que la adolescente lo dijera. Seremos más listas que el lobo. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntó Sara. Ya sabía la respuesta a su pregunta. Le aterrorizaba. Karen también sabía la respuesta. Se echó hacia atrás y sintió una ola de tensión muscular que le recorría todo el cuerpo, como si se hubiese estremecido de la cabeza a los pies. La poca lógica que le quedaba la obligó a pronunciar unas palabras. No podemos ir y matarlo. Así de simple. ¿Esperar junto a la puerta de su casa y cuando salga a coger el periódico por la mañana, acercarse y pegarle un tiro para después intentar desaparecer? ¿Montar nuestro pequeño tiroteo urbano desde el coche? Nosotras no somos así. Y además acabaríamos en la cárcel, porque no es en defensa propia, es un asesinato y, que yo sepa, ninguna de nosotras es una asesina consumada. Su sarcasmo resultaba mucho más suave que la versión adolescente de Jordan. ¿Cómo podemos conseguir que sea en defensa propia? Preguntó Sara. ¿Una trampa? Esperamos a que intente matarnos antes, aunque quizá ya lo haya hecho. No lo sé, repuso Karen. Ninguna de nosotras ha hecho nunca algo así. ¿Estás segura? Sara dejó que la frustración se plasmase en su voz. Hemos inventado mi muerte. Todas hemos sido manipuladoras, intrigantes, lo que sea, en algún momento de nuestras vidas. «Todos somos así. Todos mentimos. Todos hacemos trampas. Creces y aprendes. Lo que hemos de hacer es crear algo que el lobo no espere jamás. ¿Por qué no? ¿A qué te refieres con crear algo?» Empezó a decir Karen, pero Sara la interrumpió. «Algo que él nunca esperaría». «¿Y qué? ¿No te parece que todo lo que ha hecho depende de que nosotras actuemos como gente normal y agradable, sensible y amable?» Si dejamos de hacer las cosas que nos convierten en quienes somos. O en quienes éramos. Las tres pelirrojas callaron unos instantes. Quiero matarlo, dijo Jordán despacio, interrumpiendo un silencio que parecía letal. Quiero acabar con el lobo. Y ya no me importa nada, salvo que actuemos y que actuemos con rapidez. Y la cárcel es mejor que una tumba. ¿Estás segura? Preguntó Karen. Jordán no le contestó. «Es una buena pregunta», pensó. A esta idea inmediatamente le siguió la vehemente respuesta automática de una persona joven a todas las dudas importantes. «¡Ah, joder! ¿Pero cómo?», preguntó Sara con sequedad. «¿Qué hacemos?», le costaba creer que en realidad estaba de acuerdo con el asesinato. Tampoco podía creer no estar de acuerdo con el asesinato. Ni siquiera estaba totalmente segura de que estuviesen hablando de asesinato, aunque eso es lo que parecía. Parecía como si en la oscuridad del laboratorio de ciencias, cualquier posibilidad de pensamiento lógico se disipase alrededor de ellas. Karen estaba a punto de decir algo, pero se contuvo. ¿Eres una asesina? Se preguntó de repente. No sabía cuál era la respuesta correcta, lo único que sabía era que estaba a punto de averiguarlo. Jordana sentía con la cabeza. Tecleó algunos números en el sistema de búsqueda del ordenador. En la pantalla apareció la imagen de Googlear de una casa modesta de un barrio periférico y mediocre. Jordán pulsó vista de la calle y de repente subían y bajaban por la calle donde vivían el escritor y la secretaria. No era muy distinto al antiguo barrio de Sara. Casas bien conservadas, con los laterales blancos y los jardines bien cuidados. Era un típico barrio de Nueva Inglaterra, no del tipo que aparece en las postales o en los folletos de viajes con imponentes casas antiguas o granjas. Estas eran sencillas hileras de casas construidas hacía 30 años, con un aire de posguerra, bien mantenidas por generaciones de obreros y sus familias, que se enorgullecían de la propiedad como parte del sueño americano de ascender en la clase social. Era el típico lugar donde los vecinos iban al Instituto del Barrio los viernes por la tarde a animar al equipo de fútbol americano y que los domingos, después de misa, comían pastel de carne. Sus habitantes podían ser furibundos seguidores de los Red Sox y de los Patriots, pero no podían costear los precios exagerados de las entradas, salvo quizás una vez al año. Sus hijos crecían con la esperanza de obtener un buen trabajo con un buen convenio, para repetir la misma trayectoria que sus padres, pero un poco mejor. Era el tipo de lugar que condensaba todo lo bueno y todo lo malo de Estados Unidos, porque detrás de todos esos jardines de césped bien podado y de los revestimientos de aluminio se ocultaban quizá más de un problema de alcoholismo o de drogadicción y de violencia doméstica y otros tipos de desgracias que comúnmente se encuentran bajo la superficie de falsa normalidad. Las tres pelirrojas miraron las imágenes de la casa y de la calle, desde arriba, desde la parte delantera, desde detrás, e intentaron imaginar si alguien tan malvado como el lobo podría prosperar en un lugar así. Parecía imposible que un asesino viviese allí. Pelirroja 1 pensó. Es gente que viene a verme para que la ayude cuando está enfermo. Pelirroja 2 pensó. Esta gente es exactamente igual que yo. Pelirroja 3 pensó. No tengo nada en común con esta gente y si viesen mi colegio privado, mi ropa cara y mi rica familia me odiarían al instante. Sarah fue la primera en hablar. No sé si esa es la casa del lobo, aventuró, pero no tenemos otras pistas. Ni otras ideas. No hay nadie más que pueda ser una posibilidad. Así que creo que deberíamos ir. Estoy de acuerdo, convino Karen. ¿Sabéis una cosa? Dijo Jordán con suavidad, Caperucita Roja no se da precisamente media vuelta y huye cuando el lobo le habla. Le hace las preguntas difíciles. ¿Cómo qué dientes tan grandes tienes, abuelita? Las otras callaban. Tenemos que hacer algunas preguntas difíciles a ese escritor y a su mujer, la secretaria. No podemos esperar. No podemos retrasarlo. A cada minuto que pasa, le damos más tiempo para que se nos acerque. Tenemos que cambiar completamente el juego, a partir de este instante. Tenemos que tomar el control. Si esperamos un segundo más, podría matarnos. Ha sido así desde el principio, o probablemente hayamos tentado a la suerte lo indecible. ¿Qué dientes tan grandes tienes, abuelita? Tenemos que ser capaces de hacer esa pregunta de tal forma que no puedan mentirnos. Solo entonces, sabremos la verdad. Y sabremos qué hacer, pero en ese mismísimo instante será obvio de cojones. Hizo una pausa y susurró. Nada de mentiras, nada de mentiras, no más mentiras. Ya no más. ¿Cómo podemos garantizarlo? Preguntó Sara. ¿Cómo haces una pregunta que no se pueda contestar con una mentira? Sabía la respuesta a esa pregunta. Karen también. Jordán se agachó y de repente las otras vieron el cuchillo que tenía en la mano. La hoja delgada y afilada reflejó un haz de luz difusa que se había colado por una de las ventanas del laboratorio y brillaba como el mercurio plateado. Capítulo 39. Pelirroja 1 pensó que era como inventar un mordaz número humorístico para un público difícil y rebelde. Pelirroja 2 pensó que era como un trabajo de primaria en papel maché unido con cuerda y celo. Pelirroja 3 pensó que era como estudiar para un examen difícil de una asignatura de la que se había saltado muchas clases. En realidad, ninguna de las tres lo llamó por su nombre. Prepararse para matar a una persona. Cada una tenía partes dispares de un todo. Esa había sido la idea aproximada de Karen y había insistido en ello, aunque no podía explicar a las otras dos pelirrojas exactamente por qué. Simplemente le parecía que compartir el esfuerzo tenía sentido, de una forma vagamente democrática. Ninguna de las tres imaginaba que el lobo Zeroz habría encontrado este aspecto de su plan apresurado y desorganizado, completamente delicioso y decididamente inteligente. Habría admirado la inevitable confusión que tres personas que trabajan de forma independiente para crear un complicado asesinato habrían provocado en cualquier investigador que siguiese el caso. El lobo Zeroz había pulido su propio plan para dejarlo en lo que él consideraba una sencillez satisfactoria. Se parecía al famoso juego de mesa que prácticamente estaba en todas las habitaciones de juego guardado en algún estante polvoriento o en las casas de veraneo, cluero. Salvo que para él no sería el coronel Mostaza en la despensa con una vela. Sería el lobo con un cuchillo de caza cuando menos lo esperen. En realidad, el lobo había entrado en una especie de fase zen del asesinato. Las acciones estaban subordinadas a la interpretación mientras movía con entusiasmo delante de la pantalla del ordenador escribió ya están muertas lo más importante son las palabras que acompañan a la acción tengo que atraer a la gente para que me acompañe en este viaje llegar hasta los asesinatos tiene que ser algo muy tentador para los lectores no pueden sentir repugnancia han de sentir su propia ansia ha de ser como cuando pasas por delante de un accidente en la autopista no puedes evitar mirar, aunque sabes que dejarte llevar por una curiosidad morbosa te convierte de algún modo en una persona menos honorable. Tanto las tres pelirrojas como el lobo feroz habían llegado a la misma conclusión. Apresúrate y mata. El futuro de todos dependía de ello. Jordán abandonó la biblioteca a primeras horas de la tarde con un ejemplar de a sangre fría, de Truman Capote, en la mochila. Solo le interesaban los primeros capítulos, que había leído dos veces antes de saltarse otros para enfrascarse en la parte central del libro con objeto de identificar qué era lo que había provocado a Terry Smith y a Richard Cook. También había ido a la modesta sección de películas del colegio y había encontrado en un estante la versión original de Perros de Paja, de San Peckinpah y el primer capítulo de Scream, Vigila quien llama, de Wes Craven. Supuestamente para sacarlas había que firmar una hoja de papel que había por allí. Empezó a escribir su nombre y después pensó que era mejor obviar ese requisito. De regreso a su habitación, puso la primera película en la unidad de disco del ordenador y sacó una libreta para apuntar observaciones y notas. Antes, había pasado varias horas estudiando con detenimiento entradas de Internet que describían varios crímenes, pero todos con un tema único. Asesinato al azar. Jordán pensó que al final del día tendría que destruir todo lo que había escrito. Cuando apareció la idílica campiña inglesa en la pantalla que tenía delante, supo que tendría que destruir su ordenador. Pausó la película y escribió un correo electrónico a sus distanciados padres. Papá y mamá, este maldito ordenador sigue bloqueándose y por su culpa he perdido un trabajo muy importante en el que he trabajado un montón, ahora tengo que repetirlo y seguramente lo presentaré tarde y el retraso me repercutirá en la nota. Os estoy enviando este correo desde el portátil de una amiga. Necesito un ordenador nuevo ya, porque tendré los exámenes finales enseguida. Puedo ir al centro comercial hoy, ¿os parece? Pero tendré que utilizar vuestra tarjeta de crédito. Sabía que ni su padre ni su madre le negarían esta petición. Probablemente estarían contentos de que les comunicase alguna cosa, aunque solo fuese la necesidad de gastar un par de miles de dólares. Pensó que haber añadido lo del trabajo perdido había sido una buena idea, porque nunca le negarían algo que supusiese suspender o aprobar una asignatura. Y su petición, pensó Jordán, les daría un motivo para discutir, cosa que sería una ventaja añadida. El ordenador que miraba fijamente tenía una huella digital en el interior de la memoria que podía incriminar tanto como una huella dactilar en la escena de un crimen. Jordán sonrió y siguió con la película. Estaba contenta de convertirse en una criminal. Tanto estudio al final está dando sus frutos, pensó. Tres pares de zapatillas de correr de hombre. Tres números diferentes. De idéntica marca y modelo. Tres tiendas de deportes diferentes para comprarlas y pagarlas en efectivo. Su lista de la compra era larga y la aparente forma aleatoria en la que tenía que comprar los artículos la complicaba todavía más. En una situación normal, se hubiese quejado de los recados añadidos y de los complicados rodeos que se le habían ocurrido para llevarlos a cabo, sin embargo el comportamiento ilógico y errático era una fortaleza y no una deficiencia. Se imaginó a un policía llegando al mismo lugar y mirando sin comprender las zapaterías de la competencia, incapaz de entender por qué un asesino había adquirido el mismo artículo en tres tiendas diferentes en lugar de comprar los tres pares a la vez. Esto había sido una sugerencia de Jordán. No hagáis cosas que sean lógicas. El sombrerero loco, Alicia en el país de las maravillas, la reina roja gritando. Cortadles la cabeza. Y después ya vendrá el juicio. Sara miró a su alrededor al elemento básico del mundo estadounidense. El centro comercial, y pensó que estaba viviendo una vida al revés. Soy una mujer que está muerta y está comprando artículos para matar. Todo parecía un inmenso chiste cósmico. Se rió a carcajadas, algunos compradores se giraron y la miraron extrañados, y después prosiguió con sus tareas. Logró comprar los artículos que le habían encargado. Compró el primer pasamontañas negro en una cadena de tiendas de deporte especializada en escalada y en kayaks. En este establecimiento, también adquirió tres conjuntos iguales de mallas sintéticas negras y tres pequeñas linternas de alta intensidad. Se dirigió a la cadena de la competencia para comprar los otros dos pasamontañas. También compró un fish un bastón de madera pulida de 45 centímetros de longitud con una tira de cuero para colocar en la muñeca y que los aficionados a la pesca utilizan supuestamente para doblegar a peces grandes y luchadores. Fue a una tienda que tenía mallas y artículos de danza para comprar tres pares de zapatillas de ballet. En una ferretería compró un rollo de cinta aislante gris, un conjunto de destornilladores y un pesado mazo de goma. A continuación, como si hiciese las cosas sin venir a cuento, regresó a la tienda de deportes y añadió a su lista de la compra tres sudaderas negras con capucha. En una tienda cercana de bolsos y maletas, compró las tres pequeñas talegas de lona más baratas que tenían. Una azul, otra amarilla y otra verde. Cuando se encontraba en medio del centro comercial, rodeada de otros compradores que llevaban bolsas muy grandes de papel llenas de ropa barata fabricada en China y artículos electrónicos fabricados en Corea, Sara hizo una pequeña pirueta de bailarina. No le importó que la gente la mirase. Se sentía libre. A diferencia de las otras dos pelirrojas, sabía que podía huir en cualquier momento. Quería reír a carcajadas. Como pago por una nueva identidad y un nuevo futuro tenía una única obligación. Asesinar. A Sara le gustaba la simetría de la situación. La muerte da vida. Para ella tenía sentido. Reconocía que tal vez no fuese la mejor manera de empezar de nuevo, pero estaba atrapada en un mundo que apenas tenía pasado, su vida como Sara parecía que se desvanecía con cada minuto que pasaba, vinculada solo a dos pelirrojas que antes eran dos desconocidas y sin embargo ahora creía que las conocía mejor que a cualquiera de los amigos que había tenido en el pasado, y a un hombre que quería ser un lobo y un personaje de un cuento. Se agachó para alcanzar una de las bolsas con las compras y se puso el asa de cuero del palo de madera en la muñeca. Pesaba y la superficie era lisa y pulida. Resultaba letal al tacto. Sonrió. Ella también se sentía letal. Si me ve, la hemos fastidiado. Era el único pensamiento que se colaba en el miedo de Karen. De nuevo iba en un coche de alquiler. Llevaba gafas de sol, pese a la oscuridad de la tarde gris y encapotada. Su característico cabello pelirrojo estaba oculto bajo una gorra de esquí. En la mano derecha, llevaba la cámara de vídeo, con la izquierda manejaba con cuidado el volante. La ventanilla del asiento del pasajero estaba bajada, levantó la cámara y filmó mientras pasaba con lentitud por las manzanas adyacentes a la casa donde el lobo feroz tal vez vivía o tal vez no. Sabía que iban a ser unas imágenes movidas, mareantes, poco profesionales, pero el hecho de que las otras dos pelirrojas pudiesen ver el vecindario les ayudaría estacionó en un lado de la calle a media manzana de la casa miró a un lado y a otro para asegurarse de que no había nadie la vigilancia era importante pero el secreto y la sorpresa lo eran todavía más karen sentía cómo le latía el corazón y se reprendió luego no puedes estar así las manos le temblaban y le supo mal que cuando les mostrase las imágenes a las otras dos pelirrojas se darían cuenta de lo asustada que había estado y eso la intranquilizaba porque sabía que tenía que ser tenaz «No es lógico», pensó. «Se supone que yo soy la que dirige». Se imaginó que no era más que una doctora de la duda. Quizás una doctora de la muerte. Calle abajo vio a un adolescente que salía de una casa cercana y se deslizaba detrás del volante de una camioneta pequeña de un color plateado mate. El chico no tenía absolutamente nada que ver con nada, eso lo sabía, pese a eso, se asustó tanto que tuvo que agacharse y en cuanto pasó por su lado con un estruendo, pisó el pedal del acelerador y se alejó del barrio. No solo tenía la impresión de que la seguían continuamente, sino que además sentía unos ojos que le quemaban en la nuca. Tuvo que recorrer varios kilómetros para calmarse y cuando la respiración se normalizó, se dio cuenta de que había llegado a una parte del condado que no conocía en absoluto. Estaba perdida. Tardó casi una hora en encontrar el camino de regreso a las calles que reconocía, porque se había negado a pararse y preguntar el camino, y otra hora para devolver el coche de alquiler, coger su coche y regresar a casa en la oscuridad. Aparcó en el camino de entrada y descendió del coche por el lado del bosque que ocultaba su casa desde la carretera. Odiaba más que nunca el aislamiento de su casa. Se detuvo delante de la casa. El sistema automático de iluminación se encendió. Estaba a punto de parar el motor y entrar en su casa cuando dudó. Le abrumaban los miedos contradictorios. El lugar que debería ser seguro también constituía la mayor amenaza. De repente, Karen puso una marcha y, con las ruedas chirriando, cambió de sentido. Condujo como si la estuviesen persiguiendo, pese a que no había nadie en ninguna de las carreteras secundarias que tomó. De pronto, parecía como si el lobo feroz hubiera conseguido matar a todas excepto a ella. Estaba sola en el mundo, la única persona en pie, la única superviviente, esperando lo inevitable. Gritó en el coche, acelerando en la autopista, su voz descontrolada, elevándose en el reducido espacio, asustándola todavía más. Cuando consiguió controlar un poco sus emociones, condujo hacia una de las autopistas principales. A los pocos segundos, vio un cartel. Restaurante, gasolinera, motel. El motel que estaba al final de la rampa de salida pertenecía a una cadena nacional. El aparcamiento no estaba lleno. Solo había una persona en la recepción. Parecía joven, una chica recién graduada haciendo un programa de formación en gestión que le exigía trabajar hasta tarde con una incontenible sonrisa extrovertida, aunque estuviese cansada o no se encontrase muy bien. La joven hizo el registro de Karen, le preguntó si prefería una cama de matrimonio extra grande o dos camas dobles. Karen contestó con un sarcasmo nervioso. Solo puedo dormir en una cama a la vez. La joven sonrió y se rió. Pues es verdad. Entonces, extra grande. Karen le entregó la tarjeta de crédito. Esto era peligroso. Dejaba constancia de su estancia en el motel, pero no podía hacer mucho más. ¿Una noche? Preguntó la joven. Karen se estremeció. No. Tos. Negocios No pareció darse cuenta de que Karen no llevaba equipaje, de que solo llevaba una bolsa de ordenador En la pequeña habitación del hotel opresivamente pulcra, lo primero que hizo Karen fue darse el gusto de tomarse una ducha de brasadora Se sentía sucia, sudorosa Se preguntó si una hazaña podía hacerte sentir sucia Pensó que probablemente esto se debía a estar muy cerca de alguien que ellas pensaban podría ser el lobo feroz con el pelo húmedo y envuelta en un par de toallas, se dirigió al pequeño escritorio de la habitación y sacó el ordenador que utilizaba para sus números humorísticos. Nada de chistes aquí, pensó. Empezó con varias páginas inmobiliarias, como Trulia y Cillou, seguidas de páginas de grandes bancos del negocio inmobiliario. No tardó mucho en encontrar la casa donde vivían la secretaria y su marido escritor. Una de las páginas ofrecía útiles fotografías del interior y una visita virtual. Como cualquier posible comprador, siguió las imágenes en la pantalla. Puerta principal. A la derecha. Salón. Cocina comedor. Despacho en la planta baja. Escaleras arriba. Dos pequeños dormitorios perfectos para una familia que quiere crecer y una habitación de matrimonio con baño. Sótano terminado. Contempló las fotografías. Un modesto y residencial paraíso de Nueva Inglaterra. La gran promesa de la clase media norteamericana. Una casa en propiedad. Incluso averiguó cuánto habían pagado al Estado el año anterior la secretaria y el escritor en concepto de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. En ese momento, mirando las fotografías de la casa que pretendía visitar, tuvo un breve recuerdo. Le vino a la mente la letra de una antigua canción de rock que ponían en las emisoras de viejos éxitos que solía escuchar a menudo y masculó siguiendo el ritmo de la música que oía en su interior. Lunes, lunes. No hay que confiar en él. Karen ignoró este aviso y envió un SMS a las otras dos pelirrojas. Mañana. Dos y 2. No le pareció que tuviese que añadir de la tarde y de la mañana. Ellas sabrían lo que quería decir. Capítulo 40. 2 de la tarde. La llevó a comer. Fue un placer inesperado. La señora de Lobo Feroz dejó en el escritorio del despacho evaluaciones e informes disciplinarios de alumnos que había que archivar correctamente en los expedientes. Puso a un lado un prolijo análisis de un comité fiduciario que examinaba nuevos flujos de ingresos y una larga petición escrita del director del Departamento de Inglés para ofrecer cursos distintos a los de literatura tradicional como Dickens y Faulkner e impartir asignaturas sobre medios de comunicación modernos como Twitter y Facebook. Contenta, se encontró con el Lobo Feroz en un restaurante chino del centro de la ciudad, donde tomaron platos demasiado picantes y bebieron a sorbos un suave té verde. Supuso que él tenía algún motivo para sacarla a comer, como muchos matrimonios de muchos años, las muestras espontáneas de afecto eran cada vez más raras, pero no le importó. Se deleitó con las bolas de masa hervida y con la salsa de miso. La camarera se acercó y les preguntó si deseaban postre. Yo, una copa de helado, repuso el lobo feroz. Miró a su mujer. No, nada de dulce. Tengo que vigilar el peso. Venga, dijo él con un tono burlón. Solo esta vez. Ella sonrió. Él estiró el brazo y le cogió la mano. Como adolescentes, pensó ella. Bueno, sonrió a la camarera. Yo también tomaré una copa de helado. Dos copas de vainilla, pidió el lobo Ceroz. Somos gente corriente. Era una broma que la camarera no captó y los dos rieron juntos cuando ella se alejó para traer lo que le habían pedido. No le soltó la mano, sino que se inclinó sobre la estrecha mesa hacia su esposa. Mañana o pasado, dijo con toda la imprecisión que pudo, pero esbozando una sonrisa. Es probable que tenga un horario un poco extraño. Ya sabes, que tenga que levantarme temprano, regresar tarde y quizá me salte algunas comidas. Bueno, dijo ella con un movimiento de cabeza. No tienes que preocuparte. No estoy preocupada. Es importante... Los últimos retazos de la investigación. Ella sonrió. ¿Los últimos capítulos? No contestó, se limitó a esbozar una sonrisa más amplia, lo que ella tomó como un sí. No le importaba. La creatividad no es un trabajo de nueve a cinco. Le miró. En lo profundo de su ser, reverberaban muchas palabras, que retumbaban con dudas y miedos. ¿Va a matar? Con una sorprendente tranquilidad, cerró todas las puertas a estas palabras. No le importaba lo más mínimo lo que hiciese o dejase de hacer. Solo es trabajo de documentación. Lo que existiese en el pasado, lo que pudiese suceder en el futuro, quienquiera que hubiese sido en el pasado, quienquiera que pudiese ser en el futuro, todo esto no era nada comparado con el momento actual, agarrados de la mano en un restaurante chino barato. El amor no tiene nada de vainilla, pensó. El lobo feroz dejó a su mujer en el colegio con un juguetón gesto de la mano mientras ella desaparecía en el edificio de administración. Pero a los pocos segundos su interés estaba en otra parte. Le quedaban por comprar dos cosas más. Ninguna de las dos cosas era especialmente difícil. Un traje de caza térmico, de camuflaje, que podía adquirir en la misma tienda de deportes que, aunque él no lo sabía, era la que Pelirroja 2 había visitado el día anterior. Una americana azul y unos pantalones grises baratos de la tienda de segunda mano del ejército de salvación. Para pelirroja 1 tenía que camuflarse a la perfección en el bosque que había detrás de la casa. Para pelirroja 3, tenía que parecer un profesor o un padre de visita y para eso necesitaba americana y corbata, por si acaso alguien lo veía en el campus, cosa poco probable. Estaba claro que no quería destacar. Una barba postiza. Gafas. El pelo engominado peinado hacia atrás. La posibilidad de que alguien lo reconociese era casi nula y ¿quién daría crédito a la identificación que algún chaval de secundaria pudiese hacer de una persona a la que hubiese visto de lejos unos segundos? Y, además, podían pasar horas hasta que descubriesen el cuerpo de pelirroja 3. Pensó que precisamente esto era lo excepcional de los dos asesinatos gemelos que había planeado. En los dos sería casi invisible. El lobo feroz repasó mentalmente la lista. Ropa. Hecho. Transporte. Una matrícula robada ayudaría. Arma. El cuchillo estaba tan afilado que parecía una cuchilla. Lo único que quedaba por hacer era sumirse en la concentración absoluta necesaria hasta que se acercase el momento de matar a las dos pelirrojas que quedaban. Al alejarse del colegio en el coche, saboreando lo que le depararía el día siguiente, imaginó que sería como recibir una llamada de un viejo y lejano amigo, muy querido e importante. Evocó los recuerdos de hacía 15 años, de la misma forma en que una voz característica que se oía a través de los años seguía siendo íntima y familiar. El párroco estaba en el despacho del sótano para trabajar en el sermón del próximo domingo, así que las tres pelirrojas se encontraron entre bancos delante de una inmensa estatua de Cristo crucificado, con la corona de espinas y la cabeza agachada por la cercanía de la muerte. Se sentaron, incómodas, mientras Karen les pasaba el vídeo de la calle. Se movían en la superficie dura de la madera, intentando memorizar detalles, puntos de referencia. Les resultaba difícil concentrarse. Sabían que tenían que convertirse rápidamente en expertas en matar y, sin embargo, cuando deberían estar totalmente concentradas, las tres pelirrojas se encontraron con que sus mentes divagaban por direcciones imposibles sin ninguna utilidad, como si el darse cuenta de lo que pretendían hacerlas obligara a estar mentalmente en otro lugar. Karen empezó a disculparse por la calidad del vídeo, pero se calló porque no confiaba en su voz. Todo resultaba muy desorganizado y planeado de modo vergonzoso para alguien que se enorgullecía de una cauta organización. Karen pensó que su lado loco y descontrolado encarnado en su personaje del club de la comedia se había encargado de preparar un asesinato, en lugar de su lado disciplinado de doctora. No sabía cómo lograr que el lado adecuado tomase la iniciativa. En cambio golpeó el teclado del ordenador y con un par de clics apareció la información de la inmobiliaria que había conseguido la noche anterior. Cuando dejaron de aparecer imágenes, las tres pelirrojas se echaron hacia atrás, en silencio. Sara se inclinó hacia el suelo pulido donde apoyaban los pies y sacó las tres talegas de lancia. Entregó una bolsa a cada una con los artículos que había comprado. Ella se quedó con la amarilla. En una situación que exigía docenas de preguntas, permanecieron en silencio durante varios minutos. Si un transeúnte las viese, pensaría que estaban rezando juntas. Jordán levantó una vez la mirada de la pantalla y la posó en las imágenes religiosas que las rodeaban. La estatua era de un marrón profundo, taraceada con vetas doradas pintadas en lo que debería haber sido sangre roja. El techo de la iglesia reflejaba los tonos azules, verdes y amarillos de las grandes vidrieras pensó que era un lugar inusual para planear un asesinato pero entonces se encogió de hombros de forma involuntaria y pensó que cualquier lugar donde una adolescente mimada alumna de un colegio privado planease un asesinato probablemente sería bastante inusual miró de reojo a Karen es médico ha estado en contacto con la muerte pensó tiene que saber lo que está haciendo entonces dirigió la mirada a Sarah y tuvo un pensamiento parecido la muerte llamó a su puerta, de una forma completamente injusta. Tuvo que enfurecerla tanto que ahora está lista para matar. Jordán pensó que era la única de las tres pelirrojas que no había tenido ninguna relación con la muerte. No esperaba que su virginidad pasase esa noche. 2 de la mañana, Karen se deslizó con cautela por la puerta trasera de su casa e inmediatamente se tiró al suelo. Se arrastró hacia adelante hasta salir de la pequeña zona entarimada, utilizando los muebles de exterior que había olvidado guardar antes de la llegada del invierno para ocultarse, y se deslizó en la tierra fría y húmeda. La casa, detrás de ella, estaba totalmente oscura oscuras y ella se agarró a las sombras como un escalador se agarra a la cuerda de seguridad. Se incorporó un poco y, encorvada, corrió hacia la parte delantera. Si está vigilando, ahí es donde estará. Comprendió que esto no tenía lógica. Si el lobo la estaba vigilando, entonces quería decir que no estaría en el lugar al que ella se dirigían y todo lo que hicieran esa noche no serviría absolutamente para nada o quizás algo todavía peor. No sabría decirlo. Pero cada trocito de locura que tenía en su interior había tomado el relevo, así que se ocultó de los ojos que, si habían de tener éxito, no la estarían observando. Se lanzó detrás del volante de su coche, mientras tiraba al asiento de detrás la talera azul. Buscó a tientas las llaves antes de encender el contacto y después utilizó la tenue luz de la luna para salir del camino de su casa sin encender los faros. Como antes, sabía que era una tontería. Karen se detuvo antes de incorporarse a la carretera. Se dijo cinco minutos. Si veía otro coche en ese periodo de tiempo, pensaría que era el lobo. Se preguntó. ¿Es eso lo que haría un asesino? Temblaba, respirando varias veces para intentar tranquilizarse. Lees libros. Ves la televisión. Vas al cine. Piensa en todas las veces que has visto a buenos y a malos llevar a cabo un plan asesino o una intriga en alguna situación ficticia. Haz lo mismo que hacen ellos. Solo que esta vez es real. Sabía que se trataba de un consejo ridículo. Puede que hayas visto millones de asesinatos de ficción, se dijo. Pero todos esos asesinatos juntos no te indican lo que has de hacer. Puso una marcha, miraba continuamente por un retrovisor u otro, y condujo con rapidez pasando por las calles solitarias cercanas a su casa. Tuvo que hacer una parada crítica antes de recoger a las otras. Su consulta. Jordán no había dormido. Poco después de la una de la mañana, después de yacer inmóvil mirando el techo de su habitación, se había levantado y se había vestido. Las mallas negras iban debajo de los vaqueros. Se puso la sudadera negra. Metió el móvil y el cuchillo en la talega verde y se puso el pasamontañas negro en la cabeza. Cogió las zapatillas de correr nuevas que Sara había comprado y se las dejó arriba de todo, para poder cogerlas en cuanto estuviese fuera. Deslizó los pies en las zapatillas de ballet. Se puso de pie y se dio la vuelta lentamente. La ropa que llevaba ni siquiera hizo ruido. Jordán miró a su alrededor en un intento de recordar todo lo que era importante. La única luz en la habitación era la que venía de una farola de la calle que estaba debajo de su ventana y que otorgaba un resplandor amarillo a algunos rincones. Parecía que preparaba la maleta para irse de vacaciones. Le preocupaba olvidarse algo importante. Salvo que en esta ocasión lo que temía olvidar no era un bañador o el pasaporte. El simple hecho de vestirse para asesinar le producía un torrente de paroxismos de miedo en su interior. Contraía las manos y respiraba con rapidez. Tenía la garganta seca y le daba la sensación de que tenía un tic en el párpado derecho. Se preguntaba a dónde habían ido a parar todas sus bravuconadas, su seguridad y su fanfarronería. Le parecía que había sido tan categórica con la idea de asesinar al lobo feroz hacía mil años y en un país totalmente diferente. Ahora, cuando tal vez tenía un nombre, una dirección y de pronto se había convertido en algo más que una difusa amenaza, su seguridad se evaporaba. Se sentía como una niña pequeña que tiene miedo a la oscuridad. Tenía ganas de llorar. Una inmensa parte de su ser intentaba persuadirla de que sería más inteligente quitarse la indumentaria de matar y esconderse bajo la colcha de su cama y esperar pacientemente a que el lobo viniese a por ella. Venció este deseo, recordándose que las otras dos pelirrojas contaban con ella. Aunque la idea de que esta noche podía ser de ayuda se desvanecía rápidamente en su interior, sustituida solo por la ansiedad y la duda. Jordán se dirigió a la puerta pensando que esta podría ser la última noche de su vida tal como había sido hasta entonces. Se trataba de una de las sensaciones más agobiantes que había experimentado jamás. Era como si durante todo el tiempo que el lobo la había seguido se hubiese acostumbrado a un miedo determinado y esta noche prometía sustituirlo por uno totalmente distinto pero igualmente difícil de manejar. Quería gritar. Pero en lugar de gritar escuchó detenidamente para asegurarse de que ninguna de las chicas del dormitorio estaba despierta o estudiando o que se hubiese levantado para ir al baño. En algún momento todos los alumnos del colegio habían salido a hurtadillas del dormitorio a deshoras, desacatando normas estrictas y arriesgándose a ser expulsados. Nadie, pensó, ha hecho jamás esto por la razón que yo lo tengo que hacer. Nada de una cita nocturna con un chico. Ni una juerga nocturna de drogas y alcohol. Nada de novatadas sádicas a los alumnos de primero. Esto era algo distinto. El silencio y el sigilo que empleó eran los mismos. Pero las similitudes acababan ahí. Apoyó la mano en la manilla de la puerta y pensó que la abría y que una nueva Jordán daría el paso al exterior, a un mundo completamente diferente. La vieja Jordán se quedaría allí para siempre. Salió de la habitación con cuidado. Las zapatillas amortiguaban sus pasos y caminaba con suavidad, temerosa de que los viejos tablones del suelo rechinasen y crujiesen de forma reveladora. A cada paso, la persona que una vez fue iba desapareciendo tras ella. Era igual que dejar una sombra atrás. Cuando consiguió salir lentamente por la puerta principal, la recibió un aire frío. Tiritaba mientras se quitaba las zapatillas de ballet y se ataba los cordones de las zapatillas de correr. Aunque notaba el sudor en las axilas, el frío intenso era casi insoportable mientras se dirigía a su encuentro con las otras pelirrojas. Jordán temía congelarse si se quedaba quieta, así que echó a correr a través de la noche. La salida de Sara del centro de acogida fue igual de sigilosa. Su problema era lograr pasar por delante del guarda de seguridad nocturno, una voluntaria de una de las facultades de la zona que llegaba a las nueve y se quedaba con ojos de sueño hasta el cambio de turno de la mañana, cuando llegaba un policía retirado con café recién hecho y donuts. El problema, según Sara, era salir sin ser vista por alguien inclinado sobre un montón de libros de texto que aprovechaba el opresivo silencio para estudiar. A los voluntarios nocturnos, un grupo de jóvenes de apenas 20 años, siempre se les decía que pecasen de prudentes. Cualquier altercado, cualquier cosa que se saliese de lo normal, podía acabar en una llamada a la directora del centro o quizás a la comisaría local. Así que Sara esperó más de una hora escondida en el descansillo de la segunda planta, sabiendo que al final la joven se levantaría para estirarse, o para ir al lavabo, o para dirigirse al despacho de al lado y servirse una taza de café o simplemente apoyaría la cabeza en los libros para dar una cabezadita. El revólver de su marido estaba en la talega junto con la ropa. Pero en ese momento iba vestida exactamente igual que Jordán, incluidas las zapatillas de ballet que amortiguaban el ruido. Karen también debía llevar el mismo atuendo. Salah ni siquiera miró el reloj. Quería rezar alguna oración que hiciese que alguien fuese al lavabo. Notaba todo el cuerpo rígido por la expectación. Se lamió los labios, de repente los había notado secos y agrietados. Se sintió avergonzada, tonta. Todos sus pensamientos se habían dirigido a lo que harían cuando las tres llegasen a lo que creían era la casa donde vivía el lobo feroz. En ese mismo instante, estuvo a punto de reírse a carcajadas. Reprimió las ganas. No era por algo gracioso, sino más bien la acumulación de miedo. «Somos imbéciles, lo hemos entendido todo al revés», pensó. «Es el lobo quien va a los tres cerditos y les derriba las casas soplando, salvo la del más listo, porque la había construido de piedra y ladrillo». Cuento equivocado. No se le había ocurrido que el primer problema podía ser insalvable sencillamente salir y entrar de un lugar diseñado para mantener a las personas protegidas y escondidas de pronto sintió que se encontraba en una cárcel extrañísima oyó a alguien abajo que arrastraba los pies se inclinó hacia adelante y escuchó a esto le siguió el ruido de cerrar un libro de golpe oyó maldita esa esto es imposible Odio la química orgánica, odio la química orgánica, odio la química orgánica, repetido en un tono de enfado y de frustración. Después de un par de segundos, la frase odio la química orgánica se convirtió en una incoherente canción inventada, unas veces cantada con voz aguda y otras en bajo profundo. Oyó pasos que cruzaban el vestíbulo. A continuación, oyó cómo se abría y se cerraba la puerta del lavabo y se lanzó escaleras abajo, de puntillas para no hacer ruido y apresurándose por salir a la calle antes de que la descubriesen. Era de vital importancia que todo el mundo pensase que la mujer que ahora se llamaba Quintia Harrison estaba durmiendo en su cama. Capítulo 41 Las tres pelirrojas esperaban en el coche de alquiler a unos 100 metros de la casa. Tendrían que haberse dedicado a repasar los últimos detalles del plan, aunque de poco sirviese pero más bien estaban enfrascadas en sus pensamientos. Faltaba poco para las 3 de la mañana. Karen se había detenido en el lateral de la calle y había aparcado debajo de un roble grande. Jordán estaba en el asiento trasero, Sara en el delantero. Karen colocó las llaves del coche en el suelo y se cercioró de que las otras dos sabían dónde las dejaba. A continuación, distribuyó tres pares de guantes quirúrgicos que, temblorosas, se pusieron. Los tres pares de ojos miraban arriba y abajo de la calle. Aparte de alguna que otra luz que algún vecino olvidadizo se había dejado encendida, la calle estaba oscura y dormida. Las palabras estaban bajo mínimos. Ninguna de las tres pelirrojas confiaba en que la voz no le temblase, así que ahogaban las palabras lacónicamente. Parecía que cuanto más se acercaban al asesinato, menos había qué decir. «Dos puertas», dijo Karen. «Sara y yo, por detrás, entramos». Jordán, si el lobo intenta salir por la parte delantera, tienes que detenerlo. Cuando hayamos logrado entrar, te dejamos pasar. Todas asintieron con la cabeza. Ninguna de las tres dijo, si es que es el lobo. Aunque las tres tenían el mismo pensamiento. Tampoco preguntó Jordán, ¿cómo lo detengo exactamente? ¿O qué quieres decir con detenerlo? Y por último, ¿qué pasa si escapa? Preguntas todas ellas muy razonables esa noche. La incertidumbre se unía a la irreversibilidad. Las tres pelirrojas habían entrado en una especie de extraño estado más allá de la lógica. Se hallaban en un cuento de su propia cosecha. Arriba y a la derecha. Tiene que ser la habitación de matrimonio. Ahí es donde vamos. Muévete deprisa. Estarán dormidos, de modo que tenemos el elemento sorpresa, aunque al entrar en la casa probablemente los despertemos. Supongamos, empezó a decir Sara, pero se interrumpió. De pronto se dio cuenta de que había cientos de supongamos e intentar anticiparlos todos era imposible. La voz de Jordán sonaba entrecortada, débil. En la sangre fría, una vez dentro separan a la familia Cutter. Vamos a... Ella también cayó en mitad de la frase. Ninguna de las tres había dicho las palabras allanamiento de morada, aunque eso era exactamente lo que planeaban hacer. El más despiadado de los delitos, el que ataca una de las convicciones más profundas de Norteamérica, la idea de que uno debe estar completamente seguro en su propia casa. Atracos de bancos, tiroteos desde vehículos, guerras entre bandas por narcotráfico, incluso parejas separadas que se divorcian a tiros, todos tenían una especie de lógica contextual. Un allanamiento de morada no. Generalmente el móvil eran fantasías extrañas de violaciones o de riquezas escondidas que nunca se materializaban. Era el tipo de delito que Jordán había estudiado los últimos días y que Sarah y Karen sabían que estaban a punto de llevar a cabo. Aunque, normalmente, en este tipo de crimen, según había aprendido Jordán, eran delincuentes, psicópatas, los que atentaban contra la seguridad de personas completamente inocentes. Esta noche era al revés, eran los inocentes los que allanaban la casa de un lobo. Aunque el caso parecía ser tal dentro del coche, supuso que en algún lugar en el exterior, en el frío, todos los papeles podían dar un giro de 180 grados. «¿Tenéis algo que decir?» preguntó Karen. «Respuestas», repuso Sarato siendo. «Vamos a intentar conseguir respuestas». Las tres pelirrojas se deslizaron fuera del coche como si fuesen tinta negra derramada, arrugas en la noche. Se subieron las capuchas, se ajustaron los pasamontañas y se dirigieron con rapidez hacia la casa. Un perro ladró desde el interior de una casa vecina. Las tres pelirrojas tuvieron el mismo pensamiento aterrador. Supón que tiene un perro. Un pitbull o un doberman dispuesto a defender a su dueño. Ninguna expresó su preocupación. A Karen le pareció que cada paso que daban ponía de relieve lo poco que sabían sobre el hecho de cometer un delito, en especial, uno tan grave como el que iban a cometer. Cada una de las tres pelirrojas quería coger a las otras dos, detenerlas en mitad del allanamiento y decir, ¿qué diablos estamos haciendo? En realidad, ninguna lo dijo. Era como si las tres rodasen de bruces por una colina empinada y no hubiese nada donde agarrarse y detenerse. A pelirroja 1 se le revolvió el estómago. Pelirroja 2 estaba mareada por las dudas. Pelirroja 3 se sintió débil de repente. Las tres estaban casi paralizadas por la tensión mientras avanzaban sigilosamente en la noche. El aire frío no ayudó mucho a disipar el calor de la ansiedad. Les parecía que todo lo que les había pasado las había, de alguna manera, empequeñecido. En la parte delantera de la casa, Karen hizo gestos rápidos indicando los arbustos adyacentes a la puerta principal. Jordán se agachó, escondiéndose lo mejor que pudo. Las otras dos pelirrojas perfectamente sincronizadas se deslizaron alrededor del contorno de la casa, en dirección a la parte trasera. De pronto, el hecho de encontrarse sola en medio de la noche estuvo a punto de acabar con Jordán. Estaba pendiente de algún ruido, temerosa de que su respiración se oyese tanto que despertase a los habitantes de la casa, despertase a los vecinos, despertase a la policía y a los bomberos. En cualquier momento, esperaba verse rodeada de sirenas, de luces intermitentes y de voces ordenándole que se incorporase manos arriba. Poco a poco abrió la cremallera de la talega intentando hacer el menor ruido posible. Sacó el cuchillo y lo sujetó con fuerza. Ya no pensaba que tuviese la fuerza necesaria para empuñarlo. La ferocidad que le había parecido tan fácil y natural unos días atrás, ahora le resultaba imposiblemente difícil. Parecía como si la atleta Jordán, más rápida que las otras Jordans, la Jordán más fuerte que cualquier otra jugadora del equipo. La Jordán más lista, más guapa, la Jordán de la que se burlaban y a la que tomaban el pelo, hubiesen desaparecido en ese momento de espera, sustituida por una Jordán extraña que ella no reconocía y en la que ciertamente no confiaba. Si hubiese sabido alguna oración, hubiera rezado en ese momento. En lugar de rezar, se agachó al lado de los escalones delanteros, su atuendo negro perfectamente confundido con la noche como si se tratase de la pieza de un rompecabezas, los músculos se contraían y estremecían, y ella esperaba que esta Jordán nueva e irreconocible fuese capaz de reunir la ira necesaria llegado el momento. Romper la ventana. Alcanzar el interior. Abrir el cerrojo. Atacar. El plan de Karen no tenía muchas sutilezas. En las películas, siempre parece sencillo. Los actores están tranquilos, son inteligentes, no muestran prisas, toman decisiones acertadas y se comportan con una fácil determinación. La vida no es tan sencilla, pensó. Todo conspira para ponerte la zancadilla. Especialmente la persona que uno es. Y esto no es lo que nosotras somos. Yo soy una médica, por el amor de Dios. No soy una artista del allanamiento. Y no soy una asesina. Sujetó el mazo de goma en la mano, preparándose para hacer a Nikos el cristal y entrar en la casa, pero entonces Sara le sujetó el brazo bruscamente, justo en el momento en que Karen había iniciado su furioso swing de retroceso. Karen oyó la rápida y profunda respiración que la joven arrebataba al frío de la noche. Se volvió hacia ella preguntándose qué la había hecho actuar de forma tan precipitada. Sara no dijo nada, se limitó a señalar a su derecha. En la ventana, que supusieron era la de la cocina, había una pegatina. Un escudo estampado con las palabras. Protegida por Ace Security. A Karen le dio vueltas la cabeza. No se le escapó la sencilla ironía. Se trataba de la misma empresa que había contratado para que le instalasen el sistema de alarma en su casa, después de haber recibido la primera carta del Lobo Feroz. Dudó. Después susurró. Bueno, esto es lo que va a pasar. Entramos. Se dispara una alarma silenciosa en la sede central de la empresa. Esta llama al propietario de la casa, que tiene que contestar con una señal predeterminada que indica que están bien, que es un error o que hay problemas, en ese caso la empresa llama a la policía, que se presenta en un par de minutos. Sara asintió con la cabeza. Las dos pelirrojas se quedaron bloqueadas un segundo. ¿Qué hacemos? Preguntó Sara. No lo sé, repuso Karen. De pronto era consciente de que cada segundo que permaneciesen en el exterior, cada momento que dejaban a Jordán en la parte delantera, los riesgos aumentaban de forma exponencial. Era como observar en el laboratorio células peligrosas que se deslizan para unirse y se convierten con cada segundo que pasa en células mayores y más complejas. Decídete, dijo Sara. Seguimos o nos vamos. Una ira lenta y abrasadora arraigó en Karen. Si salimos corriendo, puede que corramos hacia la muerte. «Quizá no esta noche. Quizá mañana. O pasado mañana. O la próxima semana. O el mes que viene. Nunca sabremos cuándo». Aspiró el aire frío de la noche. «¿Tienes la pistola?» preguntó. «Sí». «Bien. En cuanto entremos ve hacia el dormitorio. Yo iré detrás. Abriré a Jordán. ¿Y Sara? ¿Qué?» «No dudes». Sara asintió con la cabeza. Fácil de decir. Difícil de hacer. Quedó sin decir a qué se refería con no dudes y qué tenía que hacer. ¿Matarlos a los dos? ¿Empezar a disparar? ¿Y si no es el lobo? Karen sabía que si esperaba un segundo más, el pánico sustituiría a la determinación. Cogió el mazo y lo balanceó con fuerza. En la parte delantera, Jordán oyó el tintineo del cristal al romperse. Si segundos antes había pensado que su respiración era atronadora, este ruido le pareció como una violenta explosión. Retrocedió, aferrándose a los bordes de las sombras como el abrazo de una persona al ahogarse. Una esquirla perdida desgarró la sudadera de Karen. Por un momento pensó que le había hecho un corte en el brazo y emitió un sonido gutural ahogado que le salió de lo más profundo del pecho. Imaginó que la sangre oscura de las arterias corría por la sudadera y esperaba que un rayo de dolor la alcanzase. Esto no sucedió, cosa que le pareció un misterio. Ni siquiera tenía un rasguño. Pasó el brazo por la ventana rota y descorrió el cerrojo. En un segundo abrió la puerta de un empujón. Sara la adelantó. Corrió hacia adelante, la linterna en una mano y la pistola en la otra. El pequeño rayo de luz movía como loco de un lado a otro mientras ella corría por la casa. Arriba y a la derecha. Arriba y a la derecha. Sara no estaba segura de si esto lo pensaba, lo decía en voz alta, lo gritaba o lo cantaba. Se lanzó hacia adelante, agarró la barandilla y subió la escalera a saltos. Karen se dirigió a la puerta principal y tanteó la cerradura. Tardó un segundo en abrirla. «Jordán, ya!» Susurró con la mayor intensidad posible. Jordán estaba agachada a un lado, oculta en la oscuridad. La noche parecía zarcillos que la envolvían con tanta fuerza que la inmovilizaban. Notaba que le daba órdenes a los músculos pero no respondían. Entonces, como si estuviera flotando por encima de ella, mirando hacia abajo como una figura espectral, vio a la extraña Jordán que se levantaba, a punto de tropezar con los escalones, y entraba en la casa tambaleándose. Se agarró a Karen para evitar caer. Karen ayudó a incorporarse a la más joven de las tres pelirrojas, cerró de golpe la puerta principal tras ellas y saltó a las escaleras que subió a toda prisa intentando alcanzar a pelirroja 2. No hacían mucho ruido. Pero fue suficiente. Arrancado por los ruidos del allanamiento del difuso territorio entre sueño y realidad, el lobo feroz sintió un abrasador rayo de miedo que le partía el corazón. Se incorporó en la cama, su respiración de repente convertida en jadeos superficiales, y lanzó un puñetazo al aire negro, golpeando a un terror desconocido e invisible, cortando las palabras en una especie de grito animal, sin saber si estaba atacando a una pesadilla o a algo real pero fantasmagórico. A su lado, su esposa emitió un grito que más parecía un gorjeo que un grito propiamente dicho. La señora de Lobo Feroz sintió que se le cerraba la garganta, como si alguien la ahogase. La puerta del dormitorio se abrió y una figura, en la oscuridad no podían distinguir si era humana, pues era una forma que se confundía con la noche, se lanzó hacia ellos. Rayos de luz cortaban la oscuridad de un extremo a otro de la habitación, mientras Sara agitaba la linterna hacia adelante y hacia atrás. Levantó la pistola, intentando recordar todo lo que la directora del centro de acogida le había enseñado. Utiliza ambas manos. Quita el seguro. Aguanta la respiración. «Apunta con cuidado. Haz que todo disparo cuente». Tiró la linterna al suelo para poder coger la pistola como le habían enseñado y la pareja que tenía delante, en la cama, desapareció en sombras grotescas. Pensó que gritaba «¡Mátalo! ¡Mátalo!». Pero de nuevo no oía las palabras ni siquiera sentía que los labios se moviesen ni pronunciase algún sonido. En ese momento de duda, un impacto naranja y rojo explotó en sus ojos cuando el hombre al que quería disparar le golpeó el rostro con un salvaje gancho. El lobo, todo el instinto de lucha, se había lanzado contra Sara, golpeándola de lado, mientras la señora de lobo feroz había retrocedido. Sara se tambaleó y mientras se tambaleaba un segundo puñetazo la golpeó en el pecho y la dejó sin respiración. Rebotó contra una cómoda, salió despedida de lado y cayó encima de la cama. De repente, notó como una mano agarraba la pistola. Solo sabía que tenía que luchar, pero cómo hacerlo era algo que se le escapaba. Su único pensamiento era, no la sueltes. No la sueltes. Se retorcía, daba vueltas y sentía que los pies se deslizaban mientras caía por el borde de la cama y golpeaba el suelo, un repentino peso encima de ella y uñas afiladas arañándole la cara como si intentase arrancarle el pasamontañas. Detrás de ella, otras dos sombras negras se rompieron en la habitación. Karen llevaba el bastón en la mano y lo balanceaba descontrolada e ineficazmente. Golpeó una lámpara de la mesilla e hizo a Nicos la porcelana. Un segundo golpe sin control se estrelló contra las baratijas que había sobre una cómoda y que salieron volando. La oscuridad engañaba a todos. El lobo feroz y su señora luchaban de forma salvaje, desesperada. Los dos daban patadas, mordían, golpeaban, utilizaban los dientes, los puños, los pies. La ropa de cama acabó amontonada en el suelo. La estructura de madera de la cama crujía bajo el frenesí. La señora de Lobo Feroz había agarrado la pistola que sujetaba Sara con las manos, luchando de un lado a otro, intentando frenéticamente que la soltase. Apenas comprendía qué era, solo sabía que era algo que los podía matar y que debía cogerlo y no soltarlo. Como animales, solo conscientes de que del sueño habían pasado a luchar por sobrevivir, peleaban con encarnizamiento. El lobo feroz saltó y cruzó la negra habitación hasta Karen. Le dio un puñetazo en la oreja. La cabeza le daba vueltas. Otro golpe se estampó en el diafragma y la doctora sintió como se rompía una costilla y un dolor intenso le recorrió el cuerpo. Esperaba un tercer golpe, uno que la dejase inconsciente y balanceando el bastón desesperadamente lo notó crujir contra piel y huesos y oyó un grito de dolor, pero no estaba segura de si provenía del remolino contra el que luchaba o de sus propios labios. Un repentino y fuerte aullido atravesó la habitación. Jordán había atacado al lobo feroz con su cuchillo y le había alcanzado en el brazo cuando lo llevaba hacia atrás para golpear a Karen. Con un rugido de dolor, el lobo ceroz agarró a Karen y la lanzó con saña contra Jordán, la menor de las pelirrojas chocó contra la pared y su cabeza se estrelló contra una fotografía enmarcada que se hizo añicos con un estallido. El lobo peleó. Ahora ya sabía que había un bastón, un cuchillo y una pistola, aunque su mujer parecía tener agarrada esta última. La única luz que había en la habitación provenía de la linterna abandonada que había rodado inútilmente a una esquina, de manera que la pelea tenía poco de organizada y ninguna lógica, no era más que sangre, golpes e intentar ganar y sobrevivir en la oscuridad y la sombra. Todavía no sabía contra quién luchaba. Si hubiese tenido un segundo para reflexionar, hubiese percibido tres formas, todas femeninas y tal vez esto le hubiese clarificado la aritmética del forcejeo. Pero los golpes que le llovían, el dolor del corte en el brazo y el susto de pasar del sueño a un ataque mortal conspiraban para dejar de lado la lógica. Lo único en lo que era capaz de pensar era encoger el cuchillo de caza que tenía en el escritorio de su despacho en la planta baja y de alguna manera lograr igualar la pelea. Apartó a Karen de un empujón, lanzándola contra la misma pared donde Jordán yacía desplomada. Se lanzó contra las dos figuras, su mujer y una sombra, enzarzadas en el forcejeo por la pistola. Se estrelló contra las dos sin saber qué cuerpo era de quién, aporreando todo cuerpo que notaba. En la confusión, el lobo cerró oyó el ruido distintivo del arma al quedar libre y caer al suelo. La buscó a tientas pero no la encontró. Y, de repente, le tiraron la cabeza hacia atrás con ensañamiento. Notó la hoja de un cuchillo en el cuello. Las palabras parecían provenir del inconsciente. «Si te mueves, te mato». Jordán estaba detrás de él, casi sentada a horcajadas, con una mano le sujetaba la frente y con la otra empuñaba el cuchillo, como un granjero listo para sacrificar a un animal para la cena. Su primer impulso fue lanzarse hacia adelante. La presión del cuchillo lo disuadió. Y en ese momento sonó el teléfono. 42. ¿Qué ojos tan grandes tienes, abuelita? Al principio, la insistencia del teléfono resultaba completamente extraña, una inyección de prosaica normalidad en una situación que no tenía ninguna. Interrumpió la pelea, todos se quedaron inmóviles en sus posiciones, como en un juego infantil. Fue Karen la que enseguida comprendió la importancia del timbre del teléfono. Había que contestarlo sin demora. No se le ocurrió contestarlo a ella. Con frenesí, cogió la linterna de la esquina donde había caído y la enfocó a los ojos del lobo feroz. Contéstalo. Gritó. Era imposible, pues estaba clavado al lado de la cama, de rodillas en el suelo, entre Jordán y su cuchillo de filetear. El teléfono estaba en una mesita de noche al otro lado de la habitación. Cada timbrazo sonaba más fuerte. Karen enfocó la linterna a la señora del lobo feroz, que estaba entrelazada con Sara. Contesta. Gritó otra vez. Levantó el bastón con gesto amenazador, como si estuviese lista para aplastarle el cráneo a la mujer, pero incluso en la oleada casi de pánico que Karen sintió que le recorría el cuerpo, sabía que contradecía el propósito de la amenaza. «Es la empresa de seguridad». Contesta el puto teléfono. Sara, que de repente comprendió la urgencia, empujó a la señora de Lobo Feroz para levantarla y enviarla al teléfono, como una serpiente que se quita la piel vieja. La pistola, que yacía cerca, debajo de una cómoda, medio escondida entre sábanas y mantas tiradas en el fragor de la pelea de la habitación, de pronto parecía menos importante, aunque Sara la cogió, reclamándola para sí. Ella también apuntó el arma a la señora de Lobo Feroz. La señora de Lobo Feroz dudó. Abrió los ojos como platos cuando los fijó en la hoja del cuchillo en el cuello de su marido, ignorando el cañón de la pistola que le apuntaba a ella. Él consiguió hacer un pequeño gesto de asentimiento y ella se lanzó a través de la cama y agarró el auricular. «Diga». Dijo con voz temblorosa. «Aquí el servicio de seguridad hacer. Se ha disparado la alarma silenciosa de la casa. ¿Es usted la propietaria?» La señora de Lobo Feroz tartamudeó, en un intento de recuperar el aliento y responder a la vez. «Sí, sí. La alarma, ¿ah, qué? Su sistema de alarma indica una intrusión. Sujetó el teléfono cerca de la oreja, pero los ojos miraban a su marido. ¿Una intrusión? Sí. Un allanamiento. Estábamos dormidos, repuso. Pensaba lo más rápido posible. Acaba de despertarnos. El timbre del teléfono nos ha dado un susto tremendo. Tenemos un cachorro nuevo, mintió. Puede que él haya hecho saltar la alarma. Me da un segundo para comprobarlo. Tiene que darme su código de seguridad, repuso con brusquedad la voz al otro lado del teléfono. Bueno, déjeme comprobarlo, repitió. No tardaré más de un par de segundos. Tengo que ir a la planta baja. Sé que anoté el código y lo puse en el cajón de... De nuevo volvió a mirar a su marido, buscando indicaciones. Pero fue Karen quien susurró una interrupción. Si no le das el código adecuado, si no lo haces ahora mismo, llamará a la policía. «No pasa nada», dijo esbozando una fugaz sonrisa de suficiencia. «Podemos esperar todos tranquilamente a que se presente la policía. Después, de buena gana les explicamos todo. Piénsalo. ¿Es eso lo que quieres?» La pregunta estaba dirigida al lobo feroz. El lado de Karen, que parecía cruel de pronto, encontró la situación deliciosa. «Bueno, señor Lobo Feroz, señor asesino, señor quien quiera que sea, ¿quiere explicar a algún policía sorprendido lo que sucede aquí esta noche?» Esbozó una sonrisa falsa mientras hablaba en un tono quedo, iracundo. Se sentía al borde de un salvajismo total. Karen la humorista y Karen la doctora habían sido reemplazadas. No sabía si las otras dos pelirrojas habrían sufrido transformaciones parecidas querrán saber exactamente por qué tres mujeres que no se conocen entre sí han escogido esta noche para unirse y allanar esta casa. No una casa elegante, en la que hay dinero o joyas o valiosas obras de arte, porque te aseguro que no estamos aquí para robar nada. Esta casa en concreto. Una mierda de casa mediocre, ¿verdad? Y escucharán la historia que les explicaremos nosotras tres y les costará muchísimo creérsela. Pero eso solo hará que sientan mucha más curiosidad. Y entonces tendrán que hacerte algunas preguntas. Y serán preguntas difíciles. ¿Quieres responder a sus preguntas? ¿Es eso lo que te apetece hacer esta noche? Abrió los ojos como platos. Entonces, si no eres el lobo, prosiguió Karen con lentitud, por favor, dales la respuesta de emergencia. Haz que venga la policía lo más rápido posible y que se nos lleve esposadas. Pero si eres... Levantó el brazo, se quitó la capucha negra y apareció el pelo pelirrojo. Las otras dos pelirrojas hicieron lo mismo. En el teléfono. La señora de lobo feroz dio un grito ahogado. El lobo dudó. Seguía notando la hoja del cuchillo que le hacía cosquillas en el cuello. Veía el miedo en los ojos de su esposa. Intentaba revisar sus opciones y solo se le ocurrió una. Ganar tiempo. Y esto no incluía una conversación con la policía. Puede que la policía local fuese ineficaz e incompetente, pero no tanto. Dale el código, masculló con enfado. Diles que estamos bien. Que ha sido el perro que no tenemos, lo que has dicho antes. La señora de Lobo Feroz apartó la mano del auricular. Estamos todos bien. Bien. Ha sido un error. El perro la ha disparado, repitió con cuidado. Nuestro código para indicar que todo está bien es Inspector Habert. J-A-V-E. Gracias, repuso la voz. Un código interesante. Muy literario. Vi los miserables el año pasado en Broadway. Le conecto de nuevo la alarma desde aquí. La señora de lobo feroz dejó el auricular en su sitio. Ahora deberíamos matarlos a los dos, dijo Jordán. Las palabras que salieron de sus labios la sorprendieron. La Jordán débil y asustada que esperaba en el exterior había sido relegada y sustituida por una Jordán asesina, violenta e implacable. Había sucedido en cuestión de segundos. Pensó que tal vez el contacto físico había provocado que se liberara dentro de su ser. Que te golpeen contra una pared puede dejar al descubierto recursos ocultos que rara vez se necesitan. Pese a todo, sintió que la invadía un impulso frío y asesino y movió ligeramente la hoja del cuchillo hacia adelante y hacia atrás, rasgando superficialmente la piel del lobo feroz, de forma que un hilo de sangre empezó a caerle por el pecho y le manchó la camisa del pijama. Jordán se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza en el lobo feroz, de manera que sus labios estaban cerca de su oreja. ¿Pensabas que sería al revés, no? ¿Pensabas que serías tú quien me pusiese un cuchillo en el cuello, eh? ¿Y luego, qué pretendías hacer? No respondió. Una expresión de rabia le cruzó el rostro, apenas lograba contener su ira. Quería ponerle las manos en su cuello. En cualquier cuello. Pero estaba inmovilizado. Sara se arrodilló con dificultad. Sujetaba la pistola con las dos manos, apuntándole. Estaba frente al lobo y el cañón del arma le apuntaba directamente a los ojos aproximadamente a 40 centímetros de distancia. Pensó. Aprieta el gatillo y terminarás con todo lo que antes conformaba tu vida. Vuelve a empezar en este mismo instante y la nueva Sara estará a salvo para siempre. El lobo estaba encajonado entre las dos pelirrojas. La pistola y el cuchillo formaban un paréntesis mortal. Pensaba que habías muerto, dijo el lobo decepcionado. Fui a tu funeral, añadió la señora de lobo feroz lastimeramente desde el otro lado de la habitación, donde de repente se había desplomado en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos a la altura del pecho, como una niña infeliz. Hablaba en un tono quejumbroso como si esta artimaña fuese de alguna manera poco honesta e injusta. Estoy muerta, repuso Sara con crudeza sin apartar la vista del lobo. Miró por el cañón de la pistola entrecerrando los ojos. «Jordán tiene razón», añadió con frialdad. «Matémoslos a los dos ya». «No, por favor», gimió la señora de Lobo Feroz. Un hilillo de sangre le caía por la comisura de los labios, en el punto donde había aterrizado un afortunado golpe de Sara. Tenía el pelo encrespado en una maraña de nudos. Estaba pálida y la parte de Karen que seguía siendo doctora pensó que en cuestión de segundos la mujer había envejecido años. De repente se acordó de su corazón. Puede ceder en cualquier momento. Le habremos provocado un infarto. ¿En ese caso sería un asesinato? ¿O justicia? La señora de Lobo Feroz se dirigió a Karen. Por favor, doctora, por favor. Se volvió hacia Jordán, Jordán, eres una buena chica, ¿tú no puedes? No, no lo soy, la interrumpió Jordán furiosa. Puede que lo fuese en otro tiempo, pero ya no. Y sí que puedo. No dijo lo que puedo implicaba en ese preciso instante. Empuñó el cuchillo con más fuerza. «Espera», dijo Karen. Las otras dos pelirrojas la miraron. Todavía no lo hemos averiguado todo. «Pelirroja 2» y «Pelirroja 3» la miraron con expresión burlancia. «Antes de matarlos, necesito saberlo todo», agregó. Sentía una frialdad en su interior parecía como si por primera vez desde que había recibido su carta su vida empezase a centrarse la claridad por fin empezaba a borbotear cerca de la superficie donde quizá lograse atraparla se agachó bajó la cabeza y la acercó a la del lobo feroz para que su aliento lo envolviese abuelita abuelita qué ojos tan grandes tienes río con una dureza que no sabía que poseía esa es la pregunta la recuerdas no ¿Y te acuerdas de dónde proviene? De un cuento. ¿Qué te parece? Un maldito cuento que ninguna de nosotras había leído desde que éramos niñas. Es igual, la respuesta adecuada es... Para verte mejor, caperucita. La cinta aislante es algo fantástico, pensó Karen mientras ataba las manos y los pies de la señora de lobo feroz con la cinta. Adhesiva y práctica. Estoy segura de que los verdaderos criminales la usan de buena gana continuamente. Los dos lobos estaban uno al lado del otro en el sofá del salón, inmovilizados con la cinta gris. Parecían una pareja de adolescentes en su primera cita, no llegaban a tocarse. La señora de lobo feroz tenía dificultades para controlar sus emociones. Parecía que retumbaban en su interior de cualquier manera. A su marido, por otra parte, le embargaba una profunda ira. Apenas decía nada, pero sus ojos seguían a las tres pelirrojas como si imaginase a cuál iba a matar primero cuando consiguiese, por arte de magia, soltarse, coger un arma y, de forma extraordinaria, volver las tornas a las tres mujeres. «Perfecto», exclamó Karen, mientras retrocedía y admiraba su obra. Pelirroja 2 y Pelirroja 3 estaban unos pasos detrás de ella. Las dos empuñando su ar. «¿Y ahora qué?» preguntó Jordán. Ninguna de las tres pelirrojas se había percatado del cambio de dirección que había tenido lugar en la casa. El lobo feroz era totalmente consciente de la diferencia. Entraba perfectamente dentro de su especialidad. Se rió, brevemente. «Habéis cometido un error», dijo. Levantó las muñecas atadas con cinta. «Un error mayúsculo, maldita sea». «¿Qué error?», espetó Jordán. El lobo feroz sonrió. «No tenéis ni idea de asesinar, ¿verdad?» Las tres pelirrojas no le contestaron. Él no esperaba que lo hicieran. En una pelea, en defensa propia, el lobo feroz sermoneaba despacio, con voz queda irregular, lo que subrayaba su conocimiento, «Puedes hacer casi cualquier cosa. Todo depende de lo desesperado que estés. Apuñalar a una persona con un cuchillo. Apretar el gatillo de una pistola. Machacarle el cráneo a tu oponente». Salvarte en la lucha cuerpo a cuerpo. Es muy sencillo defenderte cuando luchas. Cualquiera puede encontrar la fuerza para vencer y hacer todo lo que sea necesario en medio del calor, la sangre y la lucha. Se reclinó un poco en el sofá. Pero ahora ya no estamos peleando. La batalla ha terminado. Habéis vencido. Pero en realidad no habéis vencido, porque ahora, para poder sobrevivir a esta noche, tenéis que matar. A sangre fría. Es un poco tópico, ¿no os parece? Pero las tres lo sentís, no es así. ¿Alguna de vosotras cree que tiene esa fuerza? Una cosa es una pelea. Otra cosa es un asesinato. Las tres pelirrojas callaban. El lobo feroz se instaló en el sofá. No parecía asustado, ni siquiera muy disgustado por la situación. Una madre es capaz de matar para defender a sus hijos. Un hombre puede que sea capaz de hacerlo para defender su hogar y su familia. Un soldado lo hará sin pensar para proteger a sus camaradas. Pero eso no es lo que tenemos aquí esta noche, ¿o me equivoco? ¿Cuál de vosotras cree que puede ser una asesina? Empezó a reírse. Karen estaba desconcertada, como si la carga psicológica del momento la hubiese abofeteado en la cara. Jordán se dio cuenta de que su respiración era superficial, casi dolorosa. Pero hemos vencido. Se dijo. En ese momento de duda, Sara pasó por delante de las otras dos pelirrojas con un estallido de energía. «¿Crees que no podemos matarte?» Preguntó Sara casi a gritos. Cruzó deprisa la habitación y clavó el cañón de la pistola en la frente del lobo feroz. Su esposa gimió, pero él se limitó a sonreír burlonamente. «Demuéstrame que me equivoco», le retó. Mantuvo la mirada clavada en los ojos de pelirroja 2, ignorando el riesgo que corría. Sara liberó el martillo del percutor. El dedo se tensó en el gatillo. Lo soltó con un gemido largo e iracundo. Y entonces retrocedió. No es fácil, ¿verdad? Dijo el lobo feroz. Enseguida volvió a apuntar la pistola a su frente. Soy capaz de hacerlo, repuso. Si fueses capaz, ya lo habrías hecho, contestó. Pelirroja 2 y el lobo feroz se estremecieron un poco. Karen y Jordán estaban seguras de que iba a apretar el gatillo. Y ambas estaban seguras de que no lo haría. Ideas totalmente contradictorias batallaban en su interior. Karen fue quien habló primero. Sara, apártate. Transcurrió un segundo, después otro y Sara bajó el percutor de su pistola y se apartó del lobo. ¿Veis, creéis que habéis logrado algo esta noche aquí? Sin embargo, no es así. No sabéis nada sobre asesinar mientras que yo lo sé todo y eso significa que vosotras siempre perderéis y yo siempre ganaré. Volvió a sonreír. ¿Queréis saber una cosa obvia para cualquiera que realmente sepa lo que es asesinar? Las tres pelirrojas no respondieron, pero el lobo feroz prosiguió igualmente. No va a entrar por la puerta ningún leñador fortachón con su buena hacha. No hay una abuelita a salvo escondida en el armario lista para salir a abrazar a Caperucita. Esta historia solo tiene un final verdadero y es el único que siempre ha sido posible. El primer final. Las tres guardaban silencio. Nunca podréis salvaros. No una vez que yo haya empezado. El lobo se recostó. Sonrió. Sois inteligentes, prosiguió el lobo feroz. Su tono de voz era casi amable. Tenía esa especie de familiaridad de las bromas entre viejos amigos que se encuentran de forma inesperada. Por eso os elegí, para empezar. Y las tres sois lo bastante listas como para saber que esta noche no tenéis escapatoria. Nunca debisteis haber venido. Tendríais que haberme dejado hacer lo que fuese que iba a hacer. O tal vez deberíais habernos asesinado a los dos arriba. Tal vez podríais haberlo hecho. Y tal vez, como dice pelirroja 2, incluso me podáis matar ahora. Tal vez, pero solo tal vez, estéis tan enfadadas y asustadas. ¿Pero sois capaces de matar a mi esposa? Hizo un gesto con la cabeza señalando a su esposa. Porque ella es inocente. Ella no ha hecho nada. El lobo feroz se encogió de hombros. Para eso sí que se necesita una maldad especial. Matar a alguien simplemente porque está en el lugar adecuado en el momento equivocado. ¿Creéis que tenéis esa capacidad? ¿Sois capaces de ser tan malvadas? A Karen le daba vueltas la cabeza. Era como si alguien hubiese impregnado la habitación de algún perfume que le impidiese pensar con claridad. Pensaba que todo lo que el lobo decía era cierto. Nunca serían libres. Asesinarlo y vivir siempre con la culpa. Perdonarle la vida y preguntarse siempre si la seguiría de nuevo. Asesinar a la mujer y somos igual que él. Este pensamiento casi le produjo náuseas. A su lado, la mano de Sara se contrajo. La pistola que sujetaba le resultaba de pronto increíblemente pesada y no estaba segura de tener la fuerza necesaria para seguir empuñándola. Ni siquiera estaba segura de que le quedasen fuerzas para apretar el gatillo. Parecía como si toda la energía de sus músculos se hubiese evaporado. Jordán se apoyó en la pared. Se hacía preguntas que no tenían respuesta. Y en ese momento de debilidad para las tres pelirrojas, la señora de lobo feroz soltó. Solo es un libro. Es el libro que está escribiendo. Nadie tiene que morir esta noche. Todos los escritores necesitan historias, pensó Karen. Las roban de sus propias vidas y de las vidas de las personas que los rodean. Las roban de sus familias y de sus amigos. Las roban de la historia y de los acontecimientos actuales. Las roban de los artículos de prensa y de las conversaciones que escuchan por casualidad y a veces incluso se las roban unos a otros. En ese instante oyó gritar a Jordán. Era una mezcla de grito y de chillido, el sonido que una persona que se haya cortado accidentalmente profiere por la sorpresa y el susto. Los ojos de Karen se dirigieron inmediatamente al lobo feroz, que gruñó, y cuya imperturbable apariencia de indiferencia se empezaba a desvanecer. «Lo sabe», pensó. «Ve tú», indicó Sara. Hizo un gesto con la pistola en dirección a la explosión de Jordan. Sara estaba sentada en el suelo enfrente de los dos lobos, la espalda apoyada en la pared, la pistola sobre las rodillas que se había llevado al pecho. Karen oyó que Jordán gritaba «aquí dentro». Y siguió el sonido de la voz, que parecía temblar con una nueva tensión. Cuando entró en la habitación oyó los sollozos de Jordán. «Algo sucede», pensó. «Pelirroja 3 es fuerte. Ha sido fuerte desde el principio». Lo primero que vio fueron las lágrimas que resbalaban por su rostro. La adolescente era incapaz de decir nada. Se limitaba a señalar la pared. No había tardado mucho en encontrar la puerta cerrada del despacho. Tampoco había sido difícil encontrar la llave. Una de ellas se encontraba en el llavero del lobo feroz que estaba colgado al lado de la puerta principal. Entonces entró en el despacho y vio lo que allí había acumulado y perdió el control. Fotografías. Horarios. Perfiles. Un cuchillo de cazador. Un estudio detallado de la vida de las tres. Y la forma en que iba a acabar con ellas. Karen se vio fumándose un cigarrillo a escondidas. Vio a Jordán en la cancha de baloncesto. Vio a Sarah en la puerta de una licorería. Imagen tras imagen, amontonadas una encima de otra, formaban el montaje de una obsesión mortal. Pero lo que vio que superaba el impacto que le habían provocado sus respectivas historias personales fue la energía que había invertido en crear todo lo que se encontraba en las paredes. Era como si las tres pelirrojas estuviesen de pie desnudas en el despacho del lobo feroz. Era una profunda violación de su intimidad. Era como si nunca hubiesen tenido un momento de privacidad, él había estado cerca cada segundo, pero ellas no lo habían sabido. Le abrumaba el tiempo y la dedicación a la muerte. Sintió que las rodillas le flaqueaban y se arrodilló, como un suplicante en una iglesia. «¿Qué pasa?» Gritó Sara desde la otra habitación. «Somos nosotras», susurró como respuesta. A Jordán le embargaba la ira. Cogió a Karen de los hombros y la levantó, zarandeándola. «Tenemos que matarlo». Exclamó con voz ronca. «No nos queda otra opción». Karen no contestó. Lo único que podía pensar era... ¿Cómo podemos salir impunes? Él es el asesino. No nosotras. Dejó caer el hombro bruscamente. Jordán la soltó y con un angustiado grito de ira, saltó de pronto hacia las paredes y empezó a arrancar todas las fotografías. Arrancó todos los horarios y todos los perfiles de sus vidas. Arañaba todo elemento del mural que tenía ante sí. Los fragmentos de papel volaban a su alrededor. Sollozaba con sonidos guturales, pero Karen no conseguía entender las palabras. Extendió el brazo para detener a Jordán, pero dudó. Destruyelo todo, pensó de pronto. Y se sumó a la tarea, arrancando fotografías y rompiéndolas en trozos diminutos, para después tirarlos por la habitación, como si al destrozar todo lo que el lobo había construido para matarlas, lograsen de alguna forma liberarse. Mientras Jordán golpeaba sin sentido la exposición y tiraba por el despacho los fragmentos del diseño de sus muertes, Karen se giró y vio el ordenador y las páginas de un manuscrito en el escritorio debajo de un álbum de recortes encuadernado en piel. Cogió el bastón y se disponía a hacer añicos la pantalla cuando Jordán dijo. Espera. Se detuvo en mitad del movimiento. Si todo esto está ahí, añadió, señalando los trozos de lo que había en la pared, ¿crees que todavía hay más ahí? Jordán señaló el ordenador. Karen asintió con la cabeza. Levantó el bastón por segunda vez. ¿Qué más? Preguntó Jordán. Y en ese momento, Karen encontró la respuesta. 43. Karen dispuso tres objetos delante del lobo feroz. Si hubiese podido extender el pie, los podría haber tocado con los dedos. Su ordenador. Su manuscrito. Su álbum de recortes. No dijo nada. Solo quería que el lobo feroz mirase esas cosas durante unos minutos y que digiriese lo que podría hacer con ellas. Se revolvió en su asiento. ¿Alguien ha pasado alguna vez una noche así con un asesino en serie? Se preguntó Karen durante un instante. Sospechó que la respuesta era negativa. Esbozó ante el lobo feroz una sonrisa socarrona que espero le intranquilizase todavía más. En sus adentros, se advertía. Presiona. Pero no en exceso. Actúa, pero no sobreactúes. La Facultad de Medicina no me enseñó nada sobre teatro. Lo he tenido que aprender sola. Se preguntó si algún humorista se había encontrado alguna vez frente a un público tan hostil como el que tenía antes sí esa noche. Dejó a Pelirroja 2 y a Pelirroja 3 delante de los globos sin decirles tampoco nada mientras iba a la cocina y después al baño. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba: bolsitas de plástico, tijeras, un cuchillo grande del pan. Bastoncitos de algodón. Un rotulador negro. Cuando volvió al salón, parecía que regresaba de una extraña salida de compras. Sonreía, pese a que sentía las punzadas de las costillas donde le había golpeado, y cuando miró en dirección al lobo feroz, le dejó claro que cualquier duda que hubiese podido tener se había esfumado. Todo era pura interpretación por su parte, pero sabía cómo hacer para que un público molesto no le fastidiase el número. Hay que seguir contando chistes. No aflojes. No dejes que el espectador molesto o el gilipollas que siempre interrumpe se hagan con el espectáculo. Tú eres quien manda. Las otras dos pelirrojas no podían disimular su curiosidad. No tenían ni idea de lo que Karen estaba a punto de hacer. Empezó a tararear y a cantar fragmentos incomexos de un éxito de los años sesenta. Daba igual lo mal que lo hiciese, porque sabía que el lobo feroz probablemente reconocería su versión de la canción que Sam de Shannon de Pharaons hicieron famosa. Ey, caperucita roja. Esperaba que le irritase. Esperó unos instantes y entonces le preguntó: ¿A cuántas personas has matado? El lobo feroz no respondió enseguida. Entornó los ojos y desplegó una amplia sonrisa. Sintió una repentina oleada de seguridad. Puede que tuviese las manos y los pies atados, pero pelirroja uno estaba entablando una conversación. Eso era tentador. Ninguna. Una. Cientos. ¿Cuántas crees? Repuso. Karen le miró. Intentó identificar algún rasgo de su rostro, alguna indicación en la forma en que se sentaba en el sofá, algún olor corporal o postura, un tono de voz, cualquier cosa que reflejase lo que era. Era como contemplar la masa informe del mar azul grisáceo durante los últimos minutos del atardecer. Las ondulaciones de las olas en la superficie ocultaban todas las corrientes que confluirían con vientos y mareas cuando se cerniese la oscuridad y repentinamente se convertirían en un peligro. Comprendió que ahí radicaba su poder, en el aspecto poco atractivo que ocultaba su verdadera naturaleza. A su lado, el cuerpo entero de la señora de lobo feroz tembló de ira. Frunció el ceño y casi gritó su respuesta a la misma pregunta. ¿Qué te hace pensar que ha matado a alguien? Explotó. Lo he comprobado. Incluso he hablado con la policía. No hay pruebas de nada. No es más que un escritor. Ya te lo he dicho. Tiene que investigar. Karen asintió con la cabeza, ignorando lo que la señora de Lobo Feroz había dicho. Siempre sales impune, no es así. El Lobo Feroz se encogió de hombros. Se dirigió a la señora de Lobo Feroz. «¿Y tú?» empezó, pero entonces cayó la pregunta. Podía ver todas las respuestas que necesitaba en el rostro de la señora de Lobo Feroz. «Tu vida está cambiando esta noche, ¿no es así?» Quería preguntarle, pero algunas preguntas no hacía falta formularlas. Karen se estremeció. Respiró hondo y volvió a dirigirse al Lobo Feroz. «¿Qué es lo que más te gusta utilizar?» Le preguntó. «¿Pistola?» cuchillo las manos otra cosa cuántas maneras diferentes existen para matar a una persona cada arma tiene ventajas e inconvenientes respondió todo escritor de novela negra lo sabe miró de reojo el manuscrito que tenía delante en el suelo está en el libro añadió con sequedad karen la doctora y karen la humorista habían aprendido una lección en ambos ámbitos de su vida que se disponían a aplicar en ese instante ¿Puedes matar a una persona con la incertidumbre? Preguntó. Las tres pelirrojas vieron cómo en ese instante el rostro del lobo feroz se paralizaba. Por primera vez, se dieron cuenta de que las mismas dudas que ellas habían experimentado desde el primer momento en que las contactó empezaban a enraizar en él. Su esposa, por otro lado, simplemente parecía confundida, como si no comprendiese la pregunta. Karen no esperó una respuesta. Se adelantó. Lo primero que hizo fue utilizar las tijeras para cortarle un mechón de pelo. Lo introdujo en una bolsita de plástico. Después, con un bastoncito de algodón cogió un poco de sangre coagulada del cuello, donde Jordán le había hecho un corte en la piel. Esa muestra también fue a parar a otra bolsita. Utilizó el rotulador negro para identificar las bolsas, escribiendo cuidadosamente en el exterior la hora y el día. Entonces levantó la mano enfundada en el guante quirúrgico y estiró la superficie estéril como si fuese una goma. Le susurró al lobo cerroz. Me imagino que tus huellas están por todo el ordenador. Pero las nuestras no. Volvió a estirar el guante cerca de su rostro por segunda vez. Cogió otro bastoncito de algodón. Abre la boca, le ordenó, como si estuviese en su consulta. El lobo cerroz apretó los dientes. Karen le miró. «Venga, va», le dijo en un tono amable que ocultaba toda su furia. Era el tono que hubiese utilizado con un paciente de pediatría reacio a hacer lo que le piden. Estaba tan enfrascada en su tarea que el dolor prolongado de las costillas heridas se había evaporado. «Unas pocas células extra», agregó. Dejó caer el bastoncillo en otra bolsa de plástico. A continuación, se acercó a la señora de Lobo Feroz. «El mismo procedimiento», dijo. La señora de lobo feroz la miró sorprendida de verdad cuando un mechón de su pelo desapareció en la bolsa, seguido de una muestra de sangre y de un toque en el interior de la boca. Karen reunió todas las muestras y las metió en la talega de Sara. Después cogió uno de los teléfonos móviles y con rapidez sacó varias fotos de los dos lobos. Hizo varios primeros planos y se preocupó de que fuesen de perfil y de frente. Cuando terminó, se dirigió al lobo feroz. —Explícale a tu mujer lo que hemos hecho, dijo. —Sangre. —Pelo. —Ah, la versión médica de quiénes somos, explicó quedamente. —Puede que médica no, prosiguió Karen. —¿No crees que forense es una palabra más adecuada? —Me pregunto, añadió, si habrá alguien por ahí interesado en estas muestras. —¿Crees que algún policía con un caso abierto podría encontrarlas, no sé, intrigantes? Karen sonrió. La situación es la siguiente. Todo este material va a un lugar seguro. Tal vez una caja de seguridad. Tal vez la caja fuerte del despacho de un abogado. Ya lo decidiremos. Pero te aseguro que va a ser un lugar que nunca vas a encontrar. Tu ordenador, el álbum de recortes, las fotografías, todo lo que hemos cogido esta noche. Tres personas tendrán acceso a ese escondite. Pelirroja 1, Pelirroja 2 y Pelirroja 3. Dejaremos que Sara, que es la única que no vas a poder encontrar jamás, escoja un bonito escondite muy lejos. Si algo, cualquier cosa, nos amenazase de nuevo, a nosotras las caperucitas, la persona que quede sabrá qué hacer. ¿Lo has entendido? El lobo cerosa sintió con la cabeza. Su rostro se había ensombrecido. Las tres pelirrojas imaginaron que en ese momento tensaba todos los músculos de su cuerpo para lograr liberarse de la cinta adhesiva. Su vida podía ser asesina. Pero mientras lo observaban, vieron cómo las venas hinchadas de su cuello se relajaban y una temerosa resignación se deslizaba sin querer en su mirada. Parecía como si viese un tipo diferente de atadura, mucho más restrictiva que la cinta adhesiva. Todo lo que les había hecho, ahora se lo devolvían. La sonrisa de Karen había desaparecido. Por un instante, pensó. ¿A cuántas personas has asesinado? Y comprendió, con la comprensión que un médico tiene de la muerte, que no podía hacer nada por las personas que ya habían muerto. Pero podía inmunizar al resto de ese momento en adelante. Así que utilizó el tono de voz que emplearía para comunicarle a alguien que odiase de veras que padecía una enfermedad mortal. No nos has dado más que incertidumbre y después querías matarnos. Ahora, nosotras te damos lo mismo. Nunca podrás oír que llaman a la puerta y no pensar que es la policía. Nunca podrás levantar la vista y ver un coche de policía detrás de ti y no pensar que esta vez todo se ha acabado, o caminar por una calle y no imaginar que un detective te sigue. Cuando te despiertes por la mañana, pensarás que puede ser tu último día de libertad. Cuando te vayas a la cama por la noche, no sabrás si al día siguiente tu patética e insignificante vida de mierda se acabará. Y otra cosa, no será solo la policía. Me imagino que habrá familiares de las víctimas que estarán interesados en estas conexiones. O quizás algunos abogados defensores que puedan utilizar estas pruebas para sacar de la cárcel a algún cliente. Y me pregunto cómo se sentirá con respecto a ti algún pobre cabrón que se haya pasado 15 años en el corredor de la muerte. No creo que sean generosos. Hizo un gesto indicando los objetos. Piensa en ellos como una enfermedad. Una enfermedad terminal. Dudó y después añadió. No intentes huir. Si desapareces, nos enteraremos y todo esto se distribuirá, de la forma adecuada. Y no creo que puedas despedirte de nosotras y encontrar otra pobre mujer a quien asesinar para así darte el gusto. Todo ha terminado. Quien quiera que fueses hasta este mismo instante, se ha acabado. A partir de ahora, eres un tipo corriente que no tiene absolutamente nada de especial. Nada de nada. Suena bastante mal, ¿no te parece? Karen respiró hondo. Pensó que pasar con tanta rapidez de la grandiosidad del lobo a menos de cero podía ser fatal. Eso esperaba. La humillación, pensó, puede ser un arma peligrosa. Te lo preguntaré otra vez. ¿Puedes matar a una persona con la incertidumbre? La habitación estaba en silencio. El lobo feroz sabía la respuesta a esa pregunta y sabía que no era necesario decirla en voz alta. Karen se dirigió a las otras pelirrojas. Señoras, dijo. Es hora de irse. Agarró el cuchillo de sierra para el pan que había cogido en la cocina y lo colocó sobre el televisor. Tomad, dijo. Os costará un poco llegar hasta aquí, cogedlo entre las manos y cortad las ataduras. No pudo resistir hacer una broma sarcástica. Ya casi se ha hecho de día. Y no vayáis a llegar tarde al trabajo. Recogieron todo. Cuando iban a salir, Jordán tampoco pudo contenerse. Susurró a las otras dos pelirrojas. ¿Sabéis una cosa? He aprendido que odio con toda mi alma los malditos cuentos. Se rió a carcajadas con un entusiasmo desmedido. A continuación, cuando se dirigía hacia la puerta se dio media vuelta y le dijo al lobo feroz. Supongo que el último capítulo va a ser diferente a lo que pensabas, ¿no crees? 8 de la mañana. Pelirroja 3 insistió en llenar cada milímetro de la bandeja del desayuno con un bol de cereales con leche, un plato de tostadas con huevos, fruta, café y zumo de naranja. Esperó al final de la cola a que un gigantesco linebacker del equipo de fútbol americano del colegio se pusiese delante de ella para dirigirse hacia el mostrador de los desayunos y entonces interpuso la bandeja en su camino. La bandeja se cayó al suelo con un estrépito de platos rotos, un desastre instantáneo y asqueroso. Esa mañana, había cerca de 75 alumnos y profesores en el comedor. Los alumnos, como hacían siempre que se caía una bandeja, empezaron a aplaudir. Los profesores, también como siempre, se dispusieron inmediatamente a llamar a un bebé para que recogiese los platos rotos, y a hacer callar a los alumnos que aplaudían. Lo único que a Jordán le importaba es que todo el mundo se acordase de ella esa mañana y que la idea de que hubiese pasado parte de la noche enfrentándose a un asesino resultase totalmente irracional, una fantasía de adolescente que nadie en su sano juicio creería jamás. Pelirroja 2 se deslizó entre el grupo de mujeres que preparaba a una manada de niños para subir al autobús escolar en el exterior del centro de acogida. Pese a todo el estrés que suponían las amenazas de sus exparejas, los niños tenían que seguir yendo al colegio. Siempre era un momento de tensión y confusión, uno de los hombres podía aparecer repentinamente, y también de total normalidad del tipo no vayas a llegar tarde al colegio. Parecía una mele y las mujeres que se alojaban en el centro apreciaban otro par de manos y de ojos mientras intentaban mantener alguna sensación de orden en unas vidas, que habían sido totalmente trastocadas por la violencia doméstica. Nadie se había dado cuenta de que Sara se había sumado al grupo desde la calle y no desde el interior del centro. Solo sabían que la mujer sola que se llamaba Quintia era ese día de gran ayuda, comprobando una vez más que los niños llevasen la comida y que hubiesen hecho los deberes, simpática, riendo y haciendo bromas con ellos mientras a la vez vigilaba con desconfianza que no apareciese alguna de las amenazas que sabía podían surgir en cualquier momento. Desconocían que por primera vez en muchos días, Quintia sentía que podía ser libre. Pelirroja 1 saludó al primer paciente del día con una alegría que podría haber parecido inapropiada al tratarse de una persona que padecía un doloroso herpes zoster. Karen bromeó mientras le examinaba y después le recetó un tratamiento. Se cercioró de que todas las anotaciones en el historial clínico electrónico del paciente indicasen la hora. Cuando acabó la consulta, acompañó al paciente a la sala de espera principal para que los otros pacientes que tenían cita esa mañana la viesen en ese día increíblemente típico, que no tenía en absoluto nada fuera de lo común. Antes de recibir al segundo paciente de la mañana, Karen se dirigió a la recepcionista. Ah, le dijo despreocupadamente a la mujer que estaba detrás de un pequeño tabique, como si esto fuese la cosa más sencilla del mundo. Le entregó el informe de la señora de Lobo Feroz me gustaría que esta tarde llamase a esta paciente y concertase una cita en las próximas semanas me preocupa mucho su corazón epílogo el primer capítulo cogió la pistola y abrió el cilindro se trataba de un revólver corto smith y wesson del calibre 38 un tipo de pistola muy utilizada por los detectives de los populares libros de novela negra de los años 40 y 50 porque se acoplaba cómodamente en las pistoleras de hombros que quedaban ocultas bajo la americana un traje de los años 40, pensó el Lobo Zeroz. Detectives que llevaban elegantes sombreros de fieltro y decían cosas como, Olvídalo, jaque. Es Chinatown. El Lobo Zeroz sabía que era un arma poco certera, aunque excepcionalmente efectiva a una distancia muy corta. Ya no se utilizaba habitualmente. En esta época moderna, los policías de verdad preferían armas semiautomáticas con más balas y que producían más impacto. Había comprado el arma a un comerciante de armas cerca de Vermont y había pagado un precio más elevado por ser un poco antigua y por su romanticismo. El comerciante apenas había hecho preguntas cuando vio el dinero en efectivo. El lobo feroz sacó cinco o seis balas del cilindro y las puso derechas en fila delante de él. Hacía más de un mes que hacía lo mismo todas las mañanas. Cerró el arma con un clic satisfactorio. La sujetó delante de él y se detuvo. Hemingway. Misima. Kosinski. Brautigan. Thompson. Platt. Sexton. Pensó en todos ellos y en muchos más. Una brusca punzada de tensión le atravesó el pecho. Oyó una lejana sirena en algún lugar del vecindario. Policía, bomberos o ambulancia, no era capaz de distinguirlo. Apenas respiró mientras escuchaba. La sirena cada vez se oía con más intensidad, más cerca, después, para su inmenso alivio, empezó a oírse más débil y al final desapareció. El lobo feroz caminó por la habitación y se miró en un espejo grande. Levantó la pistola y se colocó el cañón en la sien. Abrió el percutor y rozó el gatillo con el índice. Se preguntó cuántos gramos de presión se necesitarían para disparar. ¿500 gramos? ¿1.000? ¿1.500? ¿Un tirón de verdad o una ligera caricia? Mantuvo esa posición por lo menos durante 30 segundos. A continuación, cambió la posición de la pistola de manera que el cañón le quedaba ahora en la boca. Notaba el sabor del duro metal apoyado en la lengua. Pasaron otros 30 segundos. Después cambió la posición de la pistola por última vez en un ritual ahora tan habitual como cepillarse los dientes o peinarse, el cañón hacia arriba tocando la parte inferior de la barbilla. De nuevo, mantuvo esta posición hasta que ya no supo si habían pasado segundos, minutos o incluso horas. Cuando lentamente bajó el arma, tenía la marca rojiza del cañón en el lugar donde lo había apretado contra la piel. Extendió el brazo y se apoyó en la mesilla de noche, sin dejar de mirarse en el espejo. Pensó que ya no lograba reconocerse. Parecía como si, igual que la lejana sirena, se estuviese desvaneciendo. Sabía que muy pronto desaparecería de su propia vista y cuando inevitablemente llegase ese momento, apretaría el gatillo. La señora de Lobo Feroz contemplaba desde la ventana de su despacho la ceremonia de graduación que acababa de empezar en el patio de enfrente. No se decidía a bajar a verla, pese a que su jefe, el director, la había animado a que asistiese. Abrió la ventana, para oír la música de una banda de gaitas que acompañaba con pompa y guato a los estudiantes que se graduaban mientras estos ocupaban sus asientos. A través de una maraña de árboles de hojas verdes que se balanceaban en la brisa soleada de una bonita mañana de junio, la señora de Lobo Feroz buscó entre los engalanados padres, amigos y familiares que estaban allí para honrar a los que se graduaban. No le costó mucho localizar a dos mujeres pelirrojas que se sentaban juntas y observaban a la tercera del grupo que alegremente cruzaba el escenario a saltos para recoger su diploma. Lo bonito de la graduación es que es la antesala del futuro, pensó la señora de Lobo Feroz. Se apartó de la ventana y regresó al escritorio. Habían pasado muchos días y muchas noches solitarias desde que había logrado cortar la cinta adhesiva de las muñecas y de los tobillos a tiempo para llegar al trabajo, como la doctora le había dicho. Nunca había hablado con su marido sobre esa noche. No era necesario. ¿Cómo cambian las cosas? susurró. La señora de Lobo Feroz se colocó delante de su ordenador. La embargaba el miedo, la duda y una certeza casi completa de que estaba a punto de hacer algo muy malo y muy bueno a la vez. Notaba el sudor de los nervios que se acumulaba en las axilas mientras ajustaba el teclado para que las manos se apoyasen cómodamente sobre las teclas. Echó un rápido vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie la miraba. Tecleó unas cuantas letras. Un documento nuevo y en blanco apareció en la pantalla que tenía delante. Se detuvo de nuevo y se dijo que nunca habría un mejor momento. Escribió. Las tres pelirrojas. Primer capítulo. Sangró varias líneas y volvió a escribir. La noche de mi boda ignoraba que el hombre que se deslizaba a mi lado en la cama era un cruel asesino. La señora de Lobo Feroz leyó la frase. No estaba mal, se dijo. Podría funcionar. No sabía mucho sobre obras que no fuesen de ficción o sobre memorias, pero este no le parecía un mal comienzo. Se preguntó si en algún lugar habría alguna frase que siguiese a la primera y encontraría las palabras para formarla. Y en un momento excepcional, un increíble despliegue de palabras surgió repentinamente de su imaginación. Las palabras se divertían y retumbaban, brillaban y gritaban, rebotaban a su alrededor, súbitamente desencadenadas, aventureras y anhelando ser libres, explotando como fuegos artificiales y uniéndose para formar un gran despliegue pirotécnico de frases. La señora de Lobo Feroz sintió un cálido arrebato de emoción y se encorvó, inclinándose con avidez sobre la tarea que tenía entre manos. John Katzenbach. Nació en Estados Unidos en 1950. Es hijo del conocido abogado estadounidense Nicholas Kasembach. Fue periodista hasta 1987, cuando decidió dedicarse por completo a la tarea de escritor. Ha trabajado como cronista para The Miami Herald y Miami News y ha sido colaborador, entre otras, de publicaciones periódicas como The New York Times, The Washington Post y The Philadelphia Enquirer. Ha publicado 11 novelas, todas grandes éxitos de venta, y algunas han sido adaptadas al cine con igual éxito, tanto por parte del público como de la crítica, pues han merecido dos nominaciones a los premios EGAR. Juicio final, protagonizada por Sean Connery y Laurence Fishburne. Al calor del verano, estrenada como Llamada a un reportero, con la participación de Kurt Russell y Andy García. Y La guerra de art, que contó nada menos que con Bruce Willis y Colin Farrell en la primera línea del reparto. Su novela El psicoanalista, publicada en 2002, es su libro más popular, aunque todas sus obras se han instalado como referentes del thriller psicológico, entre ellas Juicio Final, Retrato en sangre, La sombra, Un asunto pendiente y Juegos de ingenio. Según el propio autor, solo lo externo lo define como un hombre normal. Le gusta la vida en familia, tiene dos hijos, un perro y le gusta pescar. Pero su paisaje interior está repleto de aventuras y conflictos. Notas un fragmento de All Along Watch Tower de Bob Dylan. N. De los T.